0: Boa noite. Terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, cujo nome jurídico é Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré. Organização com status consultivo especial, junto ao Conselho Econômico e Social da ONU, desde 2018. No Facebook, Benjamin é o médio com o maior número de seguidores em todo o mundo. São mais de 5 milhões e 400 mil fãs em 185 países. Ele apresenta desde 1994 um programa que é o mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade, tendo passado por duas redes nacionais de TV, a Rede Brasil TVE e a CNT. Tem 16 livros publicados convencionalmente e material psicográfico equivalente a 200 livros de porte médio disponíveis no site saltoquântico.com.br. Eu sou Priscila Teixeira, sou pedagoga e professora de balé e estou no Instituto Salto Quântico há 15 anos. Em nome da instituição, dou as boas-vindas ao público da internet que acompanha esta transmissão ao vivo ou posteriormente pelo canal YouTube do palestrante, hoje com mais de 210 mil inscritos e as pessoas que venham assistir ao, ao programa de TV Salto Quântico, que é editado com base nesta palestra e atualmente é transmitido pela TV Aperipê, TV, não, desculpe, pela APRP TV, canais 2 e 6, Aracaju Sergipe, e pelos canais 23 e 77, respectivamente, de Denver e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Antes de Benjamin iniciar sua palestra propriamente, serão exibidos alguns breves vídeos introdutórios produzidos pela equipe audiovisual do Instituto Salto Quântico. Obrigada pela atenção e desejamos uma excelente palestra a todos e todas.
1: Boa noite a todas e todos, É ah, boa noite para todo mundo, até aqui quem está na costa leste norte-americana, são 18 horas e 10 minutos, ah, na Europa já estamos bem tardão da noite, no Brasil, 19 horas, eh, quero primeiramente atribuir a, aos bons espíritos, com toda a autenticidade desse testemunho, a qualquer crédito ou valor especiais que vocês encontrarem nesse trabalho, inclusive como estamos tentando, fazer uma experimentação nesse período, fugindo um pouco a nossa sistemática de décadas de trabalho na TV, de colocarmos tópicos previamente preparados no rodapé ou dividindo, dividindo a sua tela do seu celular, do seu dispositivo eletrônico iPad, o laptop, ou seu televisor espelhado, na tela do seu televisor com o espelhamento do seu dispositivo, mas mesmo esse trabalho foi orientado por eles e elas, os mestres e mestras do plano sublime, tenho que reconhecer isso, é, obviamente que em situações delicadas, se eu estou recebendo antes, eu pesquiso, se acontece de eu receber alguma orientação aqui, por eu estar consciente, eu peço que aqui pesquise na hora, e vocês acompanham dizendo, por favor, pesquisem essa data, essa informação, eu estou seguro, porque eu estou consciente. Então, pode haver mais interferências a filtragem do inconsciente, para nós que estudamos o fenômeno mediúnico, não obstante, não sejamos ligados a nenhum partido de crença, a nenhuma religião formalmente organizada, a nenhum movimento religioso, inclusive o movimento espírita. Com todo respeito ao cardecismo que aniversariou, o lançamento de O Livro dos Espíritos nessa semana, ao catolicismo, a todas as linhas evangélicas, àqueles que não têm religião, aos que seguem linhas orientais, mas nós procuramos ficar completamente desvinculados de movimentos e principiologias que não sejam, sejam rigorosamente universalistas. Então, estamos seguindo o bom senso. A racionalidade e de fato o que a espiritualidade da faixa da sabedoria e do bem deseja que nós falemos a cada momento mas vamos fazer um esforço dessa vez para voltar fazer uma fusão ao nosso sistema de perguntas e respostas então já de antemão quero dizer a vocês que o que estão acostumados ao nosso nosso trabalho que podem fazer essas perguntas apenas as que chegam as que chegam ao vivo são selecionadas por nossos amigos dos bastidores de acordo com o grau de prioridade de eventual interesse coletivo para que essas perguntas sejam passadas para mim, pelo menos umazinha, vamos ver se a gente consegue fazer isso e atender a programação da noite. Então, vamos começar com a temática escolhida, por favor Wagner, coloque já o, primeiro, o nosso primeiro slide angústia e estresse em época de pandemia do novo coronavírus, nós estamos presos a essa temática porque nós não, somos, não estamos propriamente presos e presas, e sim é, coercitivamente levados a vivenciar reflexões sobre isso, porque é o nosso dia a dia. Seguindo, vamos logo passando para o próximo slide. Ele está deixando sempre lá em cima. Há uns três anos atrás, Há uns três anos, vamos colocar o português escrito no português falado. Há uns três anos, se não ficar pleonástico, né? Doutora Leilani, que nos acompanha. É, doutora em Linguística pela por Portugal, inclusive. Houve uma ocasião em que eu recebi uma experiência de caráter onírico, é, e as experiências de caráter onírico podem ser tão profundas, especiais, como as mediúnicas, as místicas as paranormais de um modo geral. Tanto é que a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria levam muito a sério, então, não só no meio científico convencional, até mesmo aquele que tem é, cunho materialista ateu, mas todas as tradições espirituais e religiosas, as tradições espirituais antigas do Oriente e do Ocidente levam a sério os sonhos. Uma experiência que me parecia onírica porque eu estava acordado, eu assisti aqui nos Estados Unidos, um desses períodos longos que passo aqui anualmente, Há uma cena estranha em que eu rastejava na área da praia, porque estava me sentindo num um período de maiores dificuldades, meu trabalho é super complexo, não é? Eu tenho que assumir a minha função, porque alguém tem que assumir? Porque os espíritos má designaram, mas uh, como há pessoas que precisam gerenciar grandes agrupamentos os estadistas, as pessoas que têm que ser magistrados, magistradas, que horror, há pessoas que, para mim, muito mais complexo, na minha opinião pessoal, isso é uma opinião pessoal, não há trabalho mais complexo do que aquele que eu ocupo, embora veja que haja muita precariedade entre meus colegas religiosos e religiosas, embora eu não me sinta ligado, repito, a religiões formalmente organizadas mas precisamos ter mais respeito pela seriedade, complexidade, profundidade, amplitude do assunto que tratamos, porque necessariamente tem que ser abordado de modo transdisciplinar e o máximo possível com um generalismo que respeite todas as disciplinas de conhecimento humano, sem invadir o espaço das respectivas especialidades, mas ao mesmo tempo ajudando-as a se visitarem em processo de interconexão, de hibridização transdisciplinar. Muito bem, nessa experiência eu via que estava, não propriamente caminhando, mas rastejava a minha areia da praia, você pode estar se sentindo assim nesse momento, e percebia uma mão feminina que lançava como que diamantes pulverizados, como me eh, deixando um rastro de areia luminosa que refletia a luz do sol. A espiritualidade pediu que eu me reportasse essa experiência para dizer a vocês, em vez de esperarmos o clássico, e existe isso em vários idiomas antes mesmo, e as experiências de quase morte serem estudadas uh, no século 20, na segunda metade do século 20 se tornou celebérrimo livro do doutor do Raimund Mood Jr., eh, Vida Além da Vida. E uh, antes muito, muito antes disso surgir como ciência, a tanatologia, já existia essa expressão em vários idiomas e inclusive relatos e experiências como essa de pessoas que tiveram proximidade da morte física, que de fato chegaram a ter morte clínica, o cérebro parou, linha reta do eletroencefalograma, e pessoas relatam episódios inclusive que ocorreram enquanto, enquanto seus aparelhos neurofisiológicos estão desligados não só completamente conscientes, supra-lúcidas, percebendo o maior dinamismo das suas percepções e verificando eventos acontecendo, às vezes, a milhares de quilômetros de distância, no momento em que estava registrado, porque a equipe médica estava dando assistência a inúmeras narrativas desse gênero, e que a pessoa, naquele momento, verifica um evento acontecendo a milhares de quilômetros de distância e depois é checável aquilo ali. Aconteceu, de fato quando eu tive contato pela primeira vez com essas experiências e me interessei muito foi sempre uma área de é, pesquisa que me interessou bastante um dos casos que mais me chamou a atenção um dos que mais me chamaram a atenção foi de uma senhora que americana que foi a outro estado dos Estados Unidos onde uma irmã sua estava saindo para fazer compras e ela viu que estava vestida com um certo modelito, é, é, o seu traje, um vestidozinho amarelo, pegando as chaves para sair e fazer compras. No horário exato em que ela estava morta, clinicamente morta, física, mente no sentido de parada cardiorrespiratória. Então, a irmã disse, mas como você sabia disso? E narrativas de a pessoa, por exemplo, acompanhar conversas, que aconteceram em ante-salas ou mesmo compartimentos muito distanciados do hospital, do local onde a pessoa está passando por uma parada cardiorrespiratória, é, são inúmeros. Então, dizer que é um fenômeno bioquímico do cérebro, não dá. Um princípio precisa, homenageando Kardec hoje, porque consideramos até hoje o maior cientista sobre o fenômeno mediúnico, nós não somos kardecistas, porque Kardec se disse um cientista. Então, ele não era um orientador espiritual. Jesus era orientador espiritual. Nós somos cristãos, cristãs. Mas Kardec chamou a atenção para um, uh, um princípio universal das ciências, para que uma teoria seja válida. Ela tem que se aplicar a todos os fenômenos que pretende explicar numa certa matéria de estudo um certo objeto de estudo. Se muitos ficam fora, significa que ele, aquela teoria não está apropriada. Há vários eventos que podem ser explicados por uma, um afloramento do inconsciente da pessoa, por até fenômenos telepáticos e precognitivos, mas há muitas vivências. Há relatos, toneladas de relatos, por assim dizer, desde que surgiu a Sociedade Britânica Real de Pesquisas Científicas Desde metade do século XIX, nós temos diversas correntes de estudo dos fenômenos mediúnicos e espirituais paranormais, que somente sendo muito leviano, e não pesquisando isso a fundo, para dizer-se que é preste digitação, truques e magia, claro que existem, fenômenos telepáticos, até inconscientes, claro que existem, fenômenos de manifestação do inconsciente, claro, alguns explicam, mas muita coisa simplesmente não pode ser explicada. E a gente vai medir que se informa do assunto. Com, vai se informando gradativamente no assunto e vai criando uma massa crítica de evidências. Não há como negar o realismo extraordinário é, desse, desse desse domínio da realidade que é o fundamental. Em, no século XVIII, vou ver se eu me recordo. Vaguinho, cheque, por favor. Emmanuel Kant, ele na adolescência pela primeira vez, adolescência tardia, eu estava nos meus 16 anos e tive acesso a Immanuel Kant. Nós vivíamos nós vivemos numa época sem internet, mas meu pai biológico, que deve estar assistindo agora, sempre foi muito generoso quando eu falava de preciso comprar livros. E eu pedi dois clássicos de Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura é, foi uma dessas, um desses clássicos. E num desses grandes livros de Immanuel Kant, Agora, eu só tenho uma, um pouco de insegurança se está incluso num desses livros, mas essa fala de Immanuel Kant, que viveu entre, se eu não estiver enganado, 1724 e 1804, vaguinho, por favor, por gentileza, cheque se a data está certa. 17, isso é fácil vocês verem, mas eu fico preocupado em checar. A internet está aí, ao vivo, né? 1724 e 1804, que quando nós observamos esses fenômenos espirituais isoladamente nos casos que são contados ficamos com a pulga atrás da orelha, por assim dizer, não é? Então a gente fica um pouquinho uh, cabreiro, será que foi mesmo? Será que a pessoa está sendo sincera? Será que, será que ela não foi tomada por um surto de imaginação excessiva? Será que ela estava sóbria? Será que ela tem alguma fragmentação psíquica? Essa pessoa pode ter um distúrbio? Será que esse relato de segunda mão não é digno não ser, talvez não seja digno de confiança, nós ficamos com algumas desconfianças normais, é o pensamento crítico. Mas quando analisamos esses casos todos, todas essas narrativas provindo de todas as famílias, quando a transparência, quando a honestidade, todas as famílias de pessoas decentes, de pessoas honestas, tem relatos de pessoas íntimas de sua confiança, quando elas próprias não têm, de fenômenos paranormais e mediúnicos espirituais que muitos deles fogem completamente ao espectro de explicação da ciência convencional, como nós entendemos, materialista ateia. E achei essa uma das argumentações mais sensatas sobre o fenômeno. Quando observamos em ampla medida, o fenômeno é óbvio, então ele existe? Ele existe. Nós uh, afirmamos no, nas academias científicas é, fenômenos como reais com muito menos evidências muito menos evidências as evidências de certas partículas subatômicas são riscos microscópicos e microscópicos mesmo só ah, as, os, ah, os microscópios de alta potência podem é, revelar certos riscos, rastros deixados por algumas partículas subatômicas e aquilo é considerado uma, uma evidência cabal de que existe tal ou qual partícula. Alguns cálculos matemáticos, um pouco mais precisos, são vistos como prova cabal de que algum fenômeno exista e nós temos tantas evidências do fenômeno sobrevivencialista e mortalista e discutimos o assunto. Então Datas corretas. Obrigado, Wagner. Então, voltando ao assunto. Em vez de buscarmos esse período, uma luz no fim do túnel, quero me entusiasmar, quero ficar feliz, quero ficar alegre, não vamos ficar alegres. É o momento de seguirmos, se não uma luz no fim do túnel, como acontece com experiências de pessoas que passam por morte clínica e um percentual delas se recorda do que aconteceu, vamos esperar reflexos, ainda que bruxuleantes, ainda que, portanto, não sejam contínuos, de grânulos, de grãozinhos de areia da praia, porque a gente pode pensar que está num pântano lodoso, mas tudo bem, o pântano lodoso pode ser fértil, o pântano drenado é cheio de material putrefacto, que pode ser um adubo natural, mas às vezes pensamos que estamos afundando em areia movediça, não, é só uma areia um pouco molhada, não é nem um pântano, nem areia movediça, é só areia molhada da beira da praia observemos Vocês não conseguem levantar a cabeça na direção do sol, da luz do sol, o um reflexo e alguns grânulosinhos da luz do sol. É agora que nós podemos sentir. Vamos seguir os rastros de, pequenos, de pequenas é, partículas pulverizadas de permitam a redundância de diamantes, de que essa mão, de, mão feminina que via, representando a face a infinita bondade de Deus, nos apresenta como saída para as situações que vivamos. Próximo, por favor, eu já estou, é, sou orientado por eles a estender ou diminuir a nossa, a nossa fala, mas eu quero abrir para vocês as perguntas. Fiquem à vontade porque eu só atendo a perguntas que chegam na hora para que mantenhamos esse estado de espontaneidade, de conexão com eles e elas, para que nós vivamos o espírito da, do momento presente que toca a eternidade. Isso é uma tradição em todas as grandes é, é, linhas principiológicas deontológicas espirituais do Oriente do Ocidente, do passado ao presente são esperáveis nesse período por isso que a gente tem que botar, buscar não uma luz no fim do túnel, mas qualquer qualquer reflexozinho na areia da praia de luz o desgaste da intimidade maior com familiares, com os quais não estávamos, com as quais não estávamos acostumados a conviver tão intensamente algumas pessoas estão tendo momentos maravilhosos resolvendo é, pendências de casal que não resolviam há muito tempo eu estou acompanhando vários relatos nesse sentido mas outros estão verdade, ve, ve, vivenciando, perdoem preocupado com a hora eu tinha mais isso na juventude e agora eu já não posso me excusar tanto é, mas Muitos estão vivendo verdadeiros purgatórios, verdadeiros pesadelos relacionais. Próximo, Wagner. O distanciamento de amigos e amigas que às vezes são mais indesqueridos do que os familiares biológicos, que eram mecanismos de, nessa relação de compensação psicológica pelos, pelos desafios tremendos e as descompensações enormes que a pessoa sofre em casa. Próximo, Wagner. A frustração de diversos direitos e gostos pessoais que nos pareciam conquistas inalienáveis. É muito comum nós seres humanos termos essa ilusão egoica. Ah, eu vou para onde eu vou, é o direito de vir por exemplo. O próximo já fala sobre isso, não é Wagner, né? O sentimento de privação e da liberdade de vir Ah, eu vou para onde eu quero, onde eu bem quiser, e quem manda na minha vida sou eu. A gente tem algumas ilusões, são ilusões egoicas. Ah, mas a inteligência é minha, foi eu que estudei, foi eu que me preparei, e eu nasci com essa genética, etc para, por exemplo, pessoas que têm uma, um prisma materialista mas muita gente que acredita, acredita em reencarnação fala isso. Mas a inteligência foi uma conquista do meu espírito. Se a divina providência, por qualquer razão, julgar uma finalidade apropriada, para uma finalidade apropriada, que uma pessoa seja privada de sua inteligência, ela sobe, por exemplo, um AVC, um acidente vascular cere cerebral de grandes proporções e perde suas funções cognitivas principais. Simples assim. A inteligência continua no espírito, mas a pessoa não pode manifestar porque os veículos neurofisiológicos de exteriorização dessa inteligência simplesmente desaparecem da noite para o dia. Ou pode sofrer um traumatismo crâniano, um acidente. Qualquer pessoa está passiva de sofrer um acidente em casa, tropeçando o banheiro. Não precisa estar nem na rua, como nós estamos agora em quarentena. Basicamente, muitos estão distanciados, vivendo o distanciamento social. Então, a frustração... Nós não temos, ah, em vez de a gente reclamar, como escolheram Ítalo e Cezinha, essa mensagem de Agnes Spazia de 2001, que recebi em 2001, eu, foi o ano que eu completei 31 anos. Uma mensagem simples, didática, mas eu não tinha condições de receber com aquela clareza. Para mim, isso é a prova da manifestação, uma das provas da manifestação deles. Ah, quando a Eugênia fala, em vez de reclamar, pelo que lhe falta. Observe o que já tem? Então agora é hora de a gente perceber: meu Deus, nós temos tantos recursos. Um dirigente em um dos nossos núcleos chamou a atenção para. Já pensou se essa pandemia acontecesse em 2010? Nosso núcleo em Recife, Gerson Batista. Já pensou se, esse núcleo, se essa pandemia acontecesse em 2010? Sem todos os recursos de internet e comunicação à distância? Como seria? Como nós estaríamos passando esse, essa angústia coletiva? Porque a internet é relativamente acessível até no Brasil, a fatias expressivas da população. Os países muito pobres, não sabemos, nem vamos falar sobre isso agora. A situação já está grave bastante para a gente problematizar o quadro que nós já vimos um pouco sombrio. Próximo, Wagner, por favor. Não são conquistas feitas. Nós temos que agradecer por tudo. A gratidão abasa felicidade, sem gratidão, graça. Felicitas, fé legítima, verdadeira, sem base de gratidão, sem eh, percebermos o que já temos, não vamos nos contentar. Se nós não nos contentarmos, a felicidade vai ser uma quimera, como conquistas de uma criancinha emocional que ficou intelectualmente adulta, cheia de racionalizações, de elaborações intelectuais para justificar o seu padrão emocional de reclamação e de quer esse brinquedo, pegou, perdeu a graça, o próximo. E a pessoa fica base, conquistas, no mundo profissional, acadêmico, social, sexual, quimeras, quimeras, simplesmente uh, conquistas evanescentes, fugazes, pega, escapole entre os dedos. Isso não é felicidade, não para pessoas maduras psicologicamente, não para pessoas que têm um pouco de profundidade, que sejam adultas de verdade. Não só no plano intelectual no plano intuicional, emocional, dos sentimentos, o que realmente nos torna seres humanos. Tanto é que psicopatia é não ter sentimentos, é não ter consciência. Não adianta ser muito inteligente. Se nós não temos, não adianta tanta inteligência sem decência. É a época de buscarmos mais decência, mais consciência e a transcendência do que somente inteligência. Inteligência é uma coisa vulgar nos dias de hoje, me permitam dizer assim. Trabalho com a soma psicológica. É um assunto delicadíssimo, Eu vou tangenciar porque é complexo demais, mas vamos seguir o que nós devemos dizer sobre isso. Tão complexo e perigoso quanto necessário por isso aproveitemos esse período para realizá-lo a começar dos padrões reprimidos para vocês não se condenarem quando viverem dos, de, de tendências dos gêneros tendências, amigos, tendências que poderiam ser denominados de se estão vivendo em casa, não é? algumas amigas, ah, essa é a futilidade feminina prendas domésticas, cuidado lá os rapazes podem estar fazendo isso em qualquer ambiente civilizado me chamou a atenção quando eu fui pela primeira vez à Suíça nos anos 1990 que criancinhas do ensino fundamental já aprendiam a cozinhar a costurar, é lógico e se essa pessoa estiver solteira ela não vai saber cuidar de sua casa, de suas roupas então a limitação da educação masculina que agora está desaparecendo, agora em boas escolas, em toda a parte do mundo as crianças dos dois gêneros são educadas para tudo para serem autossuficientes os homens ficavam dependentes de uma mulher que o servisse e então, agora estamos passando para um novo patamar de educação completa para os dois gêneros. Mas há diferenças, há diferenças na própria formação do cérebro, há diferenças que não são só induções culturais e que podem ser respeitadas. Ah, são futilidade feminina, prendas domésticas e o que nós chamamos de, Wagner, por favor, violência masculina. O corpo masculino é programado para maior agressividade. A testosterona e os hormônios masculinos levam a uma agressividade dos que, que geravam os campos de batalha no passado e agora podem ser canalizados para o campo virtual dos games. E às vezes a gente vê marmanjões, não é? Quarentões, cinquentões, sessentões em, em joguinhos de videogames. Vamos deixar. Qual o problema? Eu posso falar de cátedra porque eu não, sei, eu não tenho essa necessidade, mas eu vejo Wagner ter. Vai Wagner, vai Wagner, vai, vai mas explodiu umas cabecinhas de bonecos porque eles sabem que são bonecos, que não é real porque tão complexo e perigoso quanto necessário, Carl Gustav Jung psiquiatra, psicólogo, psicanalista suíço, dito, discípulo de Freud coisa alguma, ele superou Freud, perdoem os que forem freudianos Jung viveu entre 1875 e 1961 Você que não precisa checar não Wagner, estou falando com segurança chamou atenção porque ele vivenciou na fase adulta a primeira guerra e na fase já na terceirista terceira idade da segunda guerra Mundial as duas grandes guerras, ele ficou chocado com tudo aquilo, e ele estudou a fundo quais as causas profundas do mal, como o mal se manifestava na humanidade, e ele percebeu que o trabalho com a sombra psicológica, os aspectos obscuros de nós mesmos, trabalhar sem cair, por exemplo, como eu acabei de falar, a pessoa vai para um videogame, tem agressividade, vai para um tatame, de jiu-jitsu, de judô, de karatê, descarrega a energia agressiva, derrubam-se no chão, as mulheres podem achar isso pavoroso, ah, meu Deus, que grossura, alguns homens gays, os que são mais femininos ou femininas, ai ah, meu Deus, que horror, pode achar horrível aquilo ali, não, mas eles derrubam o um cara no chão, tascam o um soco num golpe na cara do outro, ah, ah prazer, foi bom, legal, legal. tá tudo bem, tá, tá, legal, quase carinhoso aquilo ali, um universo psicológico masculino, diferente do universo psicológico feminino, a gente quer conhecer essas diferenças, isso não é preconceito. Inclusive, isso indica respeito, porque nós não vamos cobrar que um gênero se comporte como o outro se comporta. Cada gênero tem suas características próprias, suas tendências psicossexuais próprias, psicosexuais, não necessariamente a orientação sexual. E é por isso que o fenômeno da identidade de gênero existe que não é compatível com o corpo que a pessoa nasceu, porque o cérebro, por questões até hormonais, no período embriológico, no período do desenvolvimento intrauterino, o cérebro da criança pode se desenvolver como o cérebro do outro gênero. Então, a pessoa nasce com o corpo de mulher e o cérebro de um homem ou o inverso. Então, fiquemos atentos, atentas, isso não é cultural. Há pessoas que são fronteiriças, que não são transgêneros, ou permitam a flexão para o feminino, transgêneras. Mas existem de fato as pessoas que têm uma identidade de gênero e têm algumas a necessidade de fazer a não só a mudança do nome social, vestirem-se de acordo, receberem um, receber um comportamento com os pronomes próprios do gênero que o seu espírito. Tem, porque é aquilo, em seu perfil psicológico, no estágio atual evolutivo em que se encontra. Não aceitar isso é desinformação. Falta de informação é uma questão que vai se resolver com o tempo. Existem pessoas que têm orientação sexual diferente da norma, que pressupõe -se que seja heterossexual, porque é a sexualidade reprodutiva, é a sexualidade animal, por isso é a mais comum. Depois nós temos pessoas com orientação sexual que não é a, a da heteronormatividade reprodutiva. Orientação sexual homossexual. Eu me apresento publicamente assim porque eu sou casado, não estou abrindo aqui é fila, não. É uma, uma fala necessária que eu reitero, porque é incomum que pessoas, na minha posição, numa função que eu exerço, <coughs> falem isso publicamente e falem isso para um público heterogêneo existem igrejas de homossexuais nos Estados Unidos eles salvam homossexuais, aquela coisa né? mas dizer publicamente que cada vez mais pessoas vão fazer isso em vez de dizer sou celibatário ou então, e lá a pessoa vive tendo relacionamentos às escondidas a pessoa vive com fetiches ou perversões, às vezes são heterossexuais com fetiches e perversões e parafilias, comportamentos doentios, mórbidos, sexuais, eu sou muito cabeça aberta para as questões sexuais, recebi muitos desabafos em consultório delicadíssimos quando tinha consultório até a década passada, mas eu realmente creio que devamos falar do assunto com a clareza no campo sexual como no campo da transcendentalidade que esses assuntos merecem, são sérios? e geram perversões e o que é diabólico é dizer que como acontece em muitas linhas religiosas convencionais que um adolescente não pode se masturbar quando está explodindo de hormônios e, ou seja, não só contra homossexuais, LGBTs toda a comunidade LGBT toda a comunidade heterossexuais e LGBTs, porque eu estou incluindo os bissexuais também desculpem a umidade do ar diminuída e uh, não só a comunidade LGBT, heterossexuais também. Dizer-se a um adolescente explodindo de, de, de hormônios que ele não pode se masturbar e também não pode fazer sexo, porque primeiro tem que se casar e isso induzia induzir a pessoa a enlouquecer ou cometer suicídio. E essas pessoas, mas na minha doutrina, a minha teologia, você vai dar contas e todos os teólogos que escreveram os livros de interpretação dos evangelhos, porque Jesus não disse isso em nenhum momento nos seus evangelhos. Que a pessoa tem que ficar caixa sem fazer sexo, e que a pessoa não pudesse se machucar. Por favor, me procurem onde está isso nos evangelhos. Responsabilidade gravíssima de religiosos que dizem isso a adolescentes, induzindo-os à loucura e ao suicídio. Adolescentes heterossexuais também. <coughs> Permitam repetir: casamentos feitos às pressas, como se casamento fosse brincadeira. Pessoas casando aos 17, 18, 19 anos correndo por causa de frição sexual engravidando antes da hora, comprometendo suas vidas acadêmicas, profissionais, o que significa para a menina engravidar a 17, 18, 19 anos por causa de toda essa castração, essa opressão religiosa, tirânica, Jesus reencarnou para se opor a tudo isso. Jesus enfrentou as elites religiosas do seu tempo, que eram elites políticas e científicas também. Que nós saiamos da violência e vivamos a assertividade, a agressividade, o posicionamento lúcido e sensato, a transparência. Por que a pessoa não pode se dizer homossexual qual é o problema? Fico muito feliz com isso porque é que alguém que disser ai não vou ouvir homossexual, nossa que atraso, nossa, valei, vai estudar mude canal, realmente, tem mais gente aí com máscaras hipócritas dizendo-se santa e sublimando as energias com seus desequilíbrios que ficam óbvios em suas posturas hipócritas, não tem como se encenar espontaneidade, não tem como se encenar, quando a pessoa encena fica óbvio fica artificial, fica falso e quando a pessoa está artificial e formal... Ela esconde tudo o que ela está realmente pensando e sentindo... E oculta toda, todas as suas perversões e mesquinharias... E graças a isso... Uma legião cada vez maior de adolescentes e jovens... Se torna ateia... Uma legião... Se torna ateia e materialista... Aos milhões vemos jovens... Desesperando de Deus e da espiritualidade... Por culpa dos religiosos... Vemos acadêmicos... Que na verdade em nível profundo... Na minha opinião... São anticlericais antidogmáticos, não gostam do religiosismo convencional e confundem isso com Deus e espiritualidade e com razão são críticos mas nós devemos ser críticos de, todos os, de todas as formas de poder poder político, poder acadêmico, poder empresarial, onde haja poder mal usado e o poder nas mãos de seres humanos sempre dá em porcaria de alguma forma então não nos oponhamos a Deus e espiritualidade para os honestos, tem muita gente bem que ateia que me ouça, por favor, tenha cuidado também tanto é um absurdo o extremismo de nós oprimirmos a sexualidade de jovens dizendo que isso é coisa de Deus oprimirmos a orientação sexual das pessoas como se isso fosse uma coisa contra a natureza então é contra Deus a homossexualidade existe em todos os pela última vez que eu tive acesso a isso em 1.200 espécies de animais Está na natureza, está, é de Deus, ponto. Não existe nos evangelhos, quem está falando o no nome de Jesus, por favor, corrija, vá ler Jesus, os quatro evangelhos clássicos. Então, tanto é um absurdo castrar-se espiritualidade e usar a, a, a espiritualidade para castrar a, a sexualidade das pessoas, como o contrário. Usar-se o bom senso e a ciência para oprimir a vocação natural do ser humano por sua própria estrutura fisiológica porque é neurofisiológica, é física, nós temos áreas do cérebro para isso, e os que não estudam, estudam a parte neurocientífica, como os neuroteólogos, de que nós somos voltados com regiões e convoluções cerebrais específicas, já falei em outros programas, eu vou repetir aqui agora, é, para a vivência religiosa meditativa. Existem os que estudam a parte social, cultural, etnológica, etc., relacionada à nossa vocação humana, à religião, nós vamos criar... Perversões do processo da vocação, da, da vocação à devoção, à reverência. E vamos colocar o dinheiro, o poder, o ego, as vaidades acadêmicas no lugar de Deus e vamos ficar pervertidos do mesmo modo não fiquemos nos extremos opostos vamos nos encontrar, como propôs Sócrates como propôs Aristóteles como propôs é, Confúcio o caminho do meio, o caminho do equilíbrio então, vou querer passar para o próximo Wagner por gentileza ah, o, ah, o trabalho com a ação psicológica surgiu então, o que que disse Jung sobre a questão aguardando eh, aqui a ação psicológica, nós temos que trabalhar fazer o toque com o que é sombrio o desespero, a obscuridade para não cairmos nela checarmos e não dizer, eu sou uma pessoa de Jesus, uma pessoa de Deus completamente honesta, nunca, nada, jamais, nenhum pensamento, nenhuma emoção ruim vem na minha cabeça. Isso é uma tulice. A pessoa está mentindo para fora, ou está, pior, mentindo para dentro. A mentira psicológica ela lança para o seu inconsciente. E os, no seu inconsciente, aquilo que foi reprimido, degenera e volta monstruoso e toma conta da psique. Por isso, as maiores barbaridades as maiores atrocidades foram perpetradas por pessoas que se diziam de Deus no correr da história da humanidade ou pessoas que se colocaram em lugar de Deus como grandes estadistas e se colocaram como deuses ou deusas ditadores do presente, ditadores do passado não foram só grandes religiosos grandes políticos também, atenção, é o poder que corrompe e não a religião ou a espiritualidade não confundamos as coisas, leamos a história com cuidado, sejamos críticos com mais criticismo de forma mais aguda, mais profunda. O problema é o ser humano, seu ego e o problema com o poder. E não ser a religião em si. Embora a religião convencional, como a política convencional, sejam altamente tóxicas. Falava com uma, com uma amiga hoje. Num futuro longínquo, eu acho que longínquo, nós não teremos somente pleitos eleitorais. Como é que uma pessoa, para, por exemplo, julgar, Precisa passar por um concurso público? Como é que uma pessoa para acusar com um promotor? no um Ministério Público precisa passar por um concurso público? Claro. Como é que um, uma pessoa para ser professor ou professora, juíza, promotora? Uma professora ou um professor precisa passar por um concurso público? Como é que um advogado para advogar precisa fazer um exame OAB? No Brasil, em, em seus diversos setores estaduais. Mas para se candidatar a um cargo público, uma pessoa não precisa se submeter a um concurso público. Nenhum exame se ela é psicopata ou não. O que acontece? Nós vemos no, nas cúpulas de igrejas, de grandes uh, conglomerados uh, empresariais, nas cúpulas políticas, uma quantidade gigante de sociopatas. É claro que os psicopatas deitam e rolam. É onde há mais poder religião, política, poderio econômico, financeiro, sociopatas assim, os inteligentes, porque nem todo sociopata é inteligente, mas os geniais sobem mais rápido, porque eles não têm preocupação, não têm culpa de passar por cima da cabeça das pessoas e sair ceifando todas as cabeças que sejam necessárias serem ceifadas segundo a perspectiva deles, porque não têm empatia, porque não sentem culpa, saem ceifando todas as cabeças do percurso. Um dia nós teremos, isso não, isso é uma questão só de tempo, não é? Se vai acontecer, quando, ouçam o que eu estou dizendo. Nós não teremos, a minha posição, por exemplo, um orientador espiritual. Não há pessoa, qualquer pessoa pode abrir igreja e montar um império milionário com dízimo. Qualquer pessoa pode fazer isso, a direito. Estudar técnicas de, não estou dizendo que todos que tenham impérios religiosos, multinacionais do dízimo sejam, não estou dizendo de modo nenhum, certamente haverá os honestos. Mas vejam só, qualquer pessoa pode fazer isso. Estuda técnicas de hipnose de massa e vamos ganhar dinheiro e vai ser fácil. No futuro, da mesma forma, coisa boa, a gente faz aqui uma campanha, doa faz caridade para tapar a boca dos inimigos, faz caridade, como acontece entre narcotraficantes, gênios das trevas são muito inteligentes nessa parte querem calar os inimigos com atividades caritativas políticos corruptos fazem isso é, chefes de organizações criminosas fazem isso religiosos hipócritas fazem isso obras de caridade para calarem a boca dos inimigos mas eles são fraudes óbvias e Deus vê Deus vê e as consequências virão então observemos sejamos mais críticos sejamos mais críticos um dia teremos que ser examinados para que psicopatas não assumam posições de poder. Começa aí o exame, não é só de competência. Como é que uma pessoa não tem, vai assumir um cargo público chefiando... Um, vamos imaginar só o do, do, do executivo. No nível municipal, estadual ou federal, como aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, existe essa divisão, uh, uh, essa forma de escala de poder ou vamos sair do executivo, pro legislativo como uma pessoa vai governar um município, um estado, um, um país ou vai legis, legislar gente, legislar sem conhecimentos elementares sobre direito, psicologia de massas vocês compreendem ciência da política, nada nada, não se exige nada mal se exige ficha limpa no Brasil, não ter ficha na polícia, só hello, onde nós estamos mas então por que tem que se fazer? Está errado fazer concurso para ser professor e professora? Até no ensino fundamental, você, a pessoa tem que fazer, fazer um exame para poder ser aprovado aprovada. E muito, muitas vezes, desculpem, não em todos os casos. Mas, por exemplo, não, a pessoa não vai ser professor ou professora no, no meio universitário sem passar por bancas examinadoras. Não é simples assim para fazer, para passar por todas aquelas escalas, a dissertação do mestrado, a tese de doutorado, e depois ser chamado eventualmente, mas vamos lembrar do concurso público de forma mais convencional, para ser um juiz ou uma juíza tem que fazer um concurso público, para ser um promotor, uma promotora tem que se submeter a um, um concurso público, está certo isso? Certíssimo! É a meritocracia. Mas para se candidatar a cargo público, basta que eu, eu tenha uma máquina é, eficiente de divulgação do meu, da minha campanha. E isso, essa crítica é feita aqui nos Estados Unidos há décadas. É claro que isso está errado. Como disse Winston Churchill, a democracia é o pior sistema de governo, excetuando-se todos os anteriores. Será que eu vou me lembrar? Winston Churchill, vou ver se acerto. Wagner me ajuda, por favor. 1864... 1965. Eles gostam que eu diga isso. Estão pedindo que eu fale mais, então vai. Como diriam os franceses, plus sachant, plus sachet, la même Quanto mais muda, mais continua a mesma coisa. Nós ainda estamos batendo, chutando pedra. As datas que eu disse foi 1864 a 1965. Desculpe, perdão, perdão, perdão ele desencarnou com 91 anos 1874 a 1965 se iriam 91 anos, é isso mesmo pronto é, que nós um dia haverá isso, primeiro concurso público aí então depois a pessoa pode se candidatar agora vamos eleger os nossos representantes, nossos legisladores mas a gente tem que ter proficiência intelectual no assunto, mínima ah, não, mas tem técnicos eficientes. E como a pessoa vai administrar e entender o que os técnicos e os especialistas estão falando? Isso é um problema dos nossos dias. Em séculos futuros, tudo isso vai ser resolvido. Então, soma psicológica. Ou lidamos com o lado sombrio de nós mesmos e administramos reconhecendo que as pessoas têm problemas. Todos temos. Todos somos pecadores e pecadoras. Tá? Chega dessa coisa de encenação de santidade. Chega dessa coisa de encenação de santidade. Vamos procurar ser decentes, íntegros. Quando uma senhora se empolgou e chamou Jesus, ó, oh, bendito ventre que, que o pariu e, a, e os, as mamas que o amamentaram, ele disse, é, por que me chama de bom? Bom só Deus o é. Em outro momento ele diz, bem-aventurado aquele que segue a vontade de Deus que está no céu. 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 O Deus transcendente, o Deus, o Deus imanente. Imanente, transcendente. Atman, Brahman no hinduísmo seguindo Wagner, por favor, o próximo não viver a sombra fomenta o comparecimento da treva ou seja, do verdadeiro mal individual e coletivo, observem que na época nós vivíamos o excesso de civilização na Europa, antes da primeira e segunda guerra mundiais antes da pandemia de 1918, aqui durou até 20, como nós vivemos a pandemia agora, e depois a crise, depois do crash da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, toda a grande depressão dos anos, de 1930, foi um período de horror, de 1914 a 1945, foram 31 anos de horror, concluindo com a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 9 de agosto, respectivamente, de 1945, foi um período de horror, Parecia que não ia acabar, hum, parecia que o mundo ia se acabar. Foram 31 anos. O que era acompanhar o no noticiário foi isso que Jung estudou. Acompanhando isso, um homem erudito, profundo, extraordinário, muito pouco reconhecido na atualidade, enquanto Freud dito seu discípulo, não, ele superou o mestre. Freud, será que eu certo? 1856 1939 pode a Wagner, 1856, 1939 Freud não pegou a segunda guerra, ele morreu no ano em que a segunda guerra eclodiu. Ele fugiu da, 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 da Áustria para a Inglaterra Morreu em paz, em termos, em, com certa tranquilidade na Inglaterra, porque a Alemanha já havia chegado tudo certo, né? Muito obrigado. Mas Freud teve uma discussão séria com Jung, por causa da doutrina da libido, a doutrina da libido, Jung disse, mas existem outros instintos como alimentação. Eu gostei muito quando eu li É sobre isso. Lá atrás, porque quando se falava de Freud falar que tudo era sexo, tudo era libido, é claro que os freudianos mais profundos dizem que libido não é bem só desejo sexual, não, mas é mesmo. Pega num lápis, a fricção é fricção sexual. Pegou no microfone, pode ser o pênis da mãe ou do pai. Tem pênis, tem isso mesmo, arquétipo de mãe fálica. Um monte de loucura, gente! Um monte de loucura aí. Lá vão todos os especialistas, né? Não vamos entrar em detalhes. Perdoem os freudianos. Mas há excessos. Freud foi um gênio na época, ele precisava dizer o que falou, porque vivíamos uma hipocrisia generalizada, uma, uma repressão, uma opressão secular da sexualidade. Só que aí, a repressão da sexualidade que estava na mão de religiosos passou para a mão de cientistas. E então os médicos começaram a dizer que masturbação fazia mal, isso mesmo, se dizia no passado, durante séculos, pelo que o sábio é desde o século 17 até início do século XX, que masturbação fazia mal que gerava esquizofrenia, vejam que loucura gente, então, saiu a tirania da mão de religiosos para cientistas, existe tirania nos meios acadêmicos, é uma heresia para algumas academias, a pessoa que crê em espiritualidade, mas nós achamos que, no mínimo, a pessoa tem direito de ter uma opinião um pouco mais ampla e mais lúcida, preste atenção na mensagem que eugênia Espazia recebeu em nome de Maria Cristo no final desse vídeo, nessa, dessa palestra, um vídeo Produzido por Wagner. E a mensagem que recebi de Eugênia Spásia em nome de Maria Cristo, porque uma mãe também pode ser crística? Bem, retornando, Freud de, entrou em uma discussão severa com Jung por causa da, da teoria, da doutrina da libido, que era inquestionável. Freud precisou assistir toda a Primeira Guerra Mundial, não discutiu o edifício monolítico da sua teoria da libido. Ele precisou, depois de quatro anos de Guerra Mundial, a mais sanguinária da história da humanidade até aquela época, só foi superada pela Segunda Guerra Mundial, a mais sanguinária da história da humanidade, e continuou impassível. Dois anos depois do término da Segunda Guerra, sua filha predileta, Sufi, desencarna em 1920 com a gripe espanhola. Aí então... Quando a morte bateu em casa, ele conseguiu dizer, tem que existir outra coisa além da libido. Finally, finally, como se diz aqui, né? Oh, que bom, despertou. Ou seja, a pessoa pode ser um gênio no sentido intelectual e psicologicamente primária e moralmente embotada. Falta empatia. Falta largueza de pensamento. Ou como disse Jung, os meus acadêmicos estão infestados de mentes medíocres. Fiquemos atentos com pessoas com muito plop era o plo, erudito e pouco conteúdo prático e uma visão aberta abrangente. Eu vi de um pensador que a mente só funciona com paraquedas aberta. Então, quando sua filha morreu, ele criou, começou a estudar o Thanatos, o Thanatos, a pulsão de morte. Finally, como disse a, nós estamos re, na a nossa residência provisória. Aqui é uma das casas dos Vieira Luciane Vieira. estava me falando essa semana que estava conversando com um advogado aqui. E o advogado, vou, vou usar a minha palavra: cínico, cínico, não por ser advogado, por ele ser cínico. Então, dizendo que oh, tem, tem mais é que liberar tudo aí sair dessa preocupação é com a economia. Existe isso aqui também. É, vai ter que mais é liberar e quem tiver que morrer, morra logo para a gente continuar nossas vidas. Então, ela disse para ele, isso é o que ela, foi o que ela me falou por escrito. Então, ela disse, Benjamin, Mamim, com um apelido carinhoso meu interno, ela, ela disse, é, Mamim, então eu disse a ele, eu faço votos, que eu me cansei da discussão com ele, e eu disse, então, eu faço votos que você e sua família não entrem na estatística das mortes. E ela disse, ele me olhou como se eu tivesse cinco cabeças. E por dentro eu pensei e não cheguei a verbalizar para ela. Ele é que não tem cabeça nenhuma. Nem cabeça no sentido intelectual, nem principalmente no sentido moral, que é o que nos qualifica como seres humanos. Vamos deixar aí que as pessoas morram à vontade, vamos começar a pensar em como eliminar os velhos, é isso mesmo? Paradoxalmente, pessoas... Na terceira idade, com enfermidades crônicas, com mínimo de condições para se isolarem, estão se isolando. E muita gente jovem, na arrogância de uma pseudo-imunidade, pode contrair o coronavírus, pode desenvolver a Covid e pode falecer da Covid, jovem mesmo. Nós temos até bebês morrendo de Covid. Ah, mas o percentual menor, tá certo, ok. O que que é percentual? É, qual a segurança que você tem de você fazer parte da estatística dos que sobrevivem à Covid? Um novo, uma nova cepa de um coronavírus cheio de mistérios e comportamentos atípicos? Seguindo. A Europa, imperialista, opressiva e hipócrita, vestiu-se as pernas das mesas da Inglaterra vitoriana. A Inglaterra fez o um império anglofônico, invadiu os países, tomou-os como seus. O império em que o sol não se punha. A França foi junto, fez horrores no Vietnã até depois da Segunda Guerra Mundial, mandou um efetivo de 100 mil soldados para tentar submeter o Vietnã de novo ao Talante. Estava lá, foi salva pelos americanos, mas usou o que tinha para tentar oprimir o Vietnã. Meu Deus, esses impérios velhos europeus precisavam de uma chibata, um látego do inferno, como Adolf Hitler foi. Respeitemos os gênios das trevas, porque eles vêm com autorização de Deus, eles não têm mérito nenhum, mas vêm com autorização de Deus para uma chibata evolutiva, para ver se a gente acorda e tem consciência e rasga um véu de hipocrisias, século sobre século, as pessoas, as mulheres apertadas com espartilhos, não conseguiam nem respirar direito. Vocês imaginem, com o abdômen preso, 60% praticamente da respiração é feita pelo diafragma. Com o abdômen comprimido, elas ficavam com quase nada para respirar. Era comum as mulheres desmaiarem em jantares. Aí então diziam que elas estavam emocionadas. Um rapaz chegava perto da moça... Batendo o leque, sufocada. Aí o cara, minha presença, minha pre... Não, ela estava sufocada com esse partilho. Então, quanta hipocrisia, muita roupa e, e pouco juízo, não é? muita aparência, pouca essência. E nós não aguentamos mais isso. Estamos saturados como cultura e civilização. Queremos algo diferente. Não queremos o mal, queremos o bem. Em vez de ser cidadão de bem, de bem, quem é que pode se garantir realmente de bem? Eu sou de Jesus, você é mesmo? Você se comporta de acordo com o que Jesus realmente fez? Preferiu andar com meretrizes e publicanos? E chamou religiosos de hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras? Até quando estarei convosco, até quando vos hei de sofrer? Você está realmente seguindo Jesus? Ou você está parecendo com aqueles contra que Jesus se opôs? O que nós realmente somos? Quem realmente somos? Como o nosso comportamento revela que somos? Então vamos cair no verdadeiro mal pelo nosso comportamento. Em vez de dizer sou uma pessoa do bem, de bem, nós vamos nos colocar a serviço do bem, o serviço do bem necessariamente é inclusivo, é humanitário, é racional, é responsável social, em termos socialmente, em termos familiares, políticos, espirituais. Se uma pessoa é, faz, é, tem posturas de, de exclusão social, de discriminação de pessoas, a postura preconceituosa que é uma coisa de, de rotular-se como conservador, quem não é conservador, quem é perverso, quem é perversa, alguém chegar aqui na urgência nos Estados Unidos e não ser atendido por ser negro ou negra, isso não é racismo, isso é maldade. Às vezes a gente costuma rotular de preconceito e de conservadorismo. Vamos colocar conservadorismo, ou pessoa conservadora, não, pessoas conservadoras do bem, tem pena. Pobrezinho do rapaz homossexual, tem esse defeito? Por exemplo, religiosos convencionais conservadores, como tratam os homossexuais? Ah, esse é o seu pecado, eu tenho outros. Não diz saia de perto de mim, abominável, você está com um Satanás no corpo. Ah, isso é muito primitivo, gente. Vamos sair desse grau primário de consciência e de falas. Os adolescentes estão mais informados hoje. E a população está se instruindo, está ficando mais conscientizada e mais crítica. Esses impérios vão se desmantelar. Nós precisamos, e cada vez mais, a transparência e a autenticidade vão ficar óbvias. Só aberto a todas as formas de visão, a, a teorias que vocês nem imaginem, eu respeito. Sexo tântrico, terapias sexuais, tudo isso. Defender como Jesus disse, as prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vós. Mas tem gente que vende sua alma a um casamento ou uma carreira e se acha mais do que a prostituta que está sendo honesta. Ou o prostituto o profissional do sexo. Será que nós somos tão do bem assim? Em vez de dizer sou do bem, vamos dizer, estou a serviço do bem. E a serviço do bem, eu tenho que estar, tenho que estar sendo fraterno, não discriminatório. Não discriminatória. Eu tenho que tratar todas as pessoas como iguais em essência. Embora possa ser firme, deva. Jesus diz, não vim trazer a paz, mas a espada. Não sejamos bonzinhos e de conveniência. Ser bonzinho e de conveniência é ser falsinho. É ser uma fraude um trabalho como o meu, por exemplo, eu lamento mas a espiritualidade autêntica deveria ser um trabalho antipolítico não do sorriso congelado para dizer que se de luz ou me aproximei dessa pessoa, me senti tão em paz ninguém gosta de falar de forma dura sobre assuntos sérios como eu estou falando aqui agora não é agradável psicologicamente nem para o nosso ego o nosso próprio mas aquela ideia de que a pessoa chega perto de mim, ah, chega perto daquela pessoa, ela sorriu, disse, ah, coitada de você, o coitado. Foram incompreensivos com você, pobrezinho. Não entenderam sua intenção, boa, você é uma pessoa boa, tem muita gente com olho grosso em cima de você. Então, essas pessoas, é tão fácil enganar as pessoas assim? Tem tanta gente seduzindo a vida inteira pessoas assim? Tem tanta gente de bem, que na verdade é só gente conveniente. Muita gente psicopata Psicopata mesmo. Literalmente, aquele 1% da população que estipula-se que estipula, estipula, estipulam os especialistas que sejam psicopatas. Essas pessoas são bem inteligentes em verificar como eu devo me comportar para agradar cada pessoa em cada momento. E essas pessoas são muito agradáveis e convenientes, mas elas vão nos estudando os pontos fracos para nos usar depois. E elas sabem muito bem como se comportar em público. Não, não crie inimigos, tenha cuidado, deixe disso, cale, fala, não faça assim, não haja assim, pense no seu, não é? E nos seus, e o resto, que se dane. Não é minha função. E a gente vê nos meus religiosos muita política, não só os que candidatam, se candidatam a cargos públicos, aquele sorriso humilde, aquele jeitinho de dizer as, as frases certas, o que o público está esperando. Eu ouvi muitas falas desse gênero, mas eu perdi adeptos. E quem diz que eu estou tais adeptos? Eu posso ficar triste de ver que as pessoas não ouçam falas importantes e salvadoras para elas, porque foram para mim, mas eu jamais vou compactuar com jogos de manipulação e conveniência e eu não os conheço jogos de manipulação e conveniência para seduzir pessoas e conseguir um rebanho maior. Rebanho para quê? Para o abate. Nós devemos cuidar do rebanho que não é nosso, é da divina providência. Nós somos representantes da divina providência, que loucura, apesar de ser pecadores e humanos normais. E que nós, não só orientadores espirituais, mas em todas as áreas, levemos um pouco mais de essência e honestidade para nossas vidas, para vivermos a serviço do bem, que não pode ser um bem individual, não é. O bem que não considera o bem comum, de uma família, de um grupo, de uma academia, de uma classe profissional e de todas as classes profissionais, quando excluímos um grupo, estamos excluindo todos. Só uma causa, a humanidade. Se rejeitamos LGBTs, as mulheres... Vejam só, LGBTs provavelmente são 60% a 70% da população, porque estamos contando com os bissexuais. A maior parte dos especialistas dizem que o grupo maior da população é de bissexuais e não de heterossexuais. Eu sou um pouco conservador, acho que não chega a isso. Mas eu acho que chega a 50% desse grupo. Metade da população LGBT. Se falamos de mulheres, metade da população é feminina. E aí? Significa dizer uma minoria que é maioria. São duas minorias que são maiorias. Nós estamos excluindo a humanidade toda só uma, uma causa a humanidade. Negros ou negras, nordestinos ou não. Tem gente que, porque eu não faço tio de acha estranho, não percebe que é por isso. Jura que não é. Não, não gostei dele. Foi porque eu não disse tio. G". Então, t eu não vou fazer na minha cidade onde eu nasci, não se usa, e eu acho que a gente avalia as pessoas de forma um pouquinho mais inteligente e profunda, não se chia quando faz o ti ou o di, ou se está com as ideias corretas, e principalmente o sentimento e a consciência no lugar certo, porque eu fiz esse teste em algumas situações, a gente pode fazer a suavização fonética, eu cheguei em alguns lugares, em alguns lugares sem ser conhecido, e usei, a fonética que aproximava-se do sudeste do Brasil, e fui tratado de uma certa forma, estava vestido da mesma forma, era a mesma pessoa, e de repente pa parei a suavização fonética e voltei a falar de forma, como eu nordestinês normal, ligeiramente suavizado. Todo o comportamento modificou. Ah, talvez aquelas pessoas nem tivessem percebido que mudaram o comportamento, mas elas mudaram. Que coisa primitiva! Que gente de cabecinha, ideias e sentimentos miúdos! Confundem inteligência, cultura, sentimento e caráter com fonética. São pessoas que não nos merecem respeito. Não quero falar para essas pessoas. Não, mas você tem que impostar a voz, botar a voz aqui mais grave, dar uma impostação, como um bom político sabe fazer para dar impacto, não exatamente como eu estou fazendo. Tem técnicas para isso. Eu não vou usar técnicas para ficar mais hipnótico. Ponto. Não vou suavizar meu sotaque para ficar mais agradável para quem precisa de fonética para ouvir ideias propostas espirituais e morais porque a gente sai do nordeste do Brasil para aqui para os Estados Unidos e ninguém faz diferença entre quem nasceu em São Paulo no Cariri ou no Amazonas é todo mundo a mesma bagaçada do Brasil que somos tratados como ladrões ladras e, la e ladrões aqui, aqui nos Estados Unidos não faz diferença se é de São Paulo, se é do Cariri, do Amazonas. Vocês falam o é Espanhol lá? É simples assim. A gente lida com essa humanidade que se é mulher a gente não dá muito valor. Se for homem a gente dá mais atenção, mesmo que seja gay. Mas uma mulher, as mulheres ficam desconfiadas e dizem não, não é porque eu não seja machista. É porque ela é muito vaidosa, mas se for um homem seguro, nossa ele é muito seguro, né autoconfiante. Há mais preconceito do que imaginamos. Nós somos muito mesquinhos e mesquinhas e não percebemos. Precisamos nos olhar com mais honestidade no espelho de nossas almas. Porque trabalho espiritual começa com um trabalho de autoconhecimento. Profundo. Psicologia vem do grego psique, alma. Nós precisamos ir mais fundo às nossas almas para nos enxergarmos como realmente somos. Percebemos por que, que as, a geografia, o estudo dos santos, fala sobre pessoas que realmente estavam no caminho da santificação, ou os iluminares do oriente, que eram pessoas que viam muitos pecados em si, porque elas tinham uma percepção moral mais aguda, não é porque queriam ser boazinhas, dando a entender, não, quem que nada, quem sou eu, não, 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 há pessoas meigas, doces, que são sinceras, e a maior parte delas são falsas, a maior parte delas são apenas convenientes, é isso mesmo, a gente pode ser muito amável, uma parte das minhas palestras eu estou um pouco mais amável, porque é dever social, cortesia. Mas se o assunto demanda, nós temos que mudar o tom de voz, mudar a abordagem, procurar ser mais francos, transparentes, não apenas as aparências, o comportamento nos revela. O comportamento nos revela. E o principal é a fala em público. Uma coisa que assustou é, por exemplo, Wagner, meu cônjuge, com quem eu vivo há 11 anos, foi ele perceber, que interessante, a fala é a mesma. Não há diferença você em público ou você em vida privada. Apenas, obviamente, o oculto o sigilo das pessoas. Eu guardo o sigilo de muita gente. Mas, por que, que nós precisamos ter duas caras? Por que nós precisamos disso? Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo nos abençoem. Então, próximo, para ver a gente aproveitar. Estou um pouquinho mais duro, não é? Estou mais cristão hoje, mais autêntico. Porque não adianta a pessoa falar grosso sendo preconceituosa. Porque existe a agressividade do inferno, do ego, do revide, do gosto de oprimir. Esse, essa manifestação de raiva faz a pessoa colapsar o fluxo da inteligência, do bom senso. Ela começa a dizer nada com nada. Ela perde o fio do raciocínio. Ela não fica sensata. Pelo contrário, começa a gritar, a xingar. Mas a gente sobe o tom da voz, mesmo que fique uma voz alterada, no sentido da agressividade, da raiva, mas ficamos supra-lúcidos e principalmente supra-conscientes, chamando as pessoas à ordem e principalmente a nós mesmos, porque os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca, assim não estamos com a ira do ego ou da sombra, ou do animal interiores, que colapsam a razão e a pessoa ou vai para vir de fato, ou apenas fica xingando, gritando, xingando, não, não, perde o fio do, da lógica do bom senso. Não elucida, não esclarece. Mas a indignação justa, quem não tem pai, ah, a não ser que a pessoa não seja pai, nem mãe, nem profissional responsável. Médicos perdem a cabeça com pacientes, pais e mães perdem a cabeça com filhos e filhas quando a gente não tem consciência é que está sempre calmo há pessoas que são sempre indiferentes nossa, que pessoa serena não, ela é psicopata, ela não se abala com nada não se incomoda com nada e com ninguém assim é muito fácil noblesse oblige do francês se nós estamos numa posição de responsabilidade maior a noblesse oblige era para aristocratas pessoas que estavam em posição de privilégio tinham deveres sociais Nessa minha função, eu tenho obrigação de não estar preocupado com quantas pessoas vão mudar de canal. É por causa é de liberdade. Tem tanta gente falando o que é conveniente. Vão ouvir essas pessoas. Oh, que ótimo. Menos energia de pessoas manipuladoras, porque quem não gosta desse discurso é gente acostumada a manipular. E que gosta de ser manipulada também, às vezes. Nem, nem reconhece. Mas é, manipuladores também são pessoas mais facilmente manipuláveis. Nós entramos em sintonia. O problema do mal é que sempre tem alguém pior do que nós. Atenção. Ah, eu sou esperto, eu vou enganar. Ok, isso é uma energia, isso é uma sintonia, acreditando ou não. E você pode atrair uma pessoa pior que você. E vai entrar no seu ponto cego e vai abrir um buraco no seu caminho. Pessoa com corpo ou pessoa sem corpos. Quer você acredite, quer não. Então, me dá uma... Não, é uma satisfação no sentido egóico. Aí é a satisfação egóica. Lógica racional. De saber que, de vez em quando, quando eu tenho uma fala um pouquinho mais dura assim, dá uma filtradazinha no grupo. Algumas pessoas se desinscrevem do meu canal, algumas pessoas saem da página Facebook, e fica uma nata de gente cada vez mais consciente, responsável e que está por aqui, saturada de hipocrisia religiosa, política, empresarial, humana. Nós estamos recebendo essa, esse zurzir de um chicote evolutivo, que é essa pandemia, esse pandemônio, que nós não merecemos, não, nós precisamos. Tomara que seja só essa pandemia. Um incêndio na Austrália emenda com o surgimento da, do, desse novo coronavírus na China. Trump uh, ataca um líder de um país em outro país. Provoca quase uma guerra regional, eventualmente uma guerra nuclear. Houve especialistas que falaram isso. As bolsas de valores balançam no mundo inteiro. Nós estamos numa época assim, caminhando a corda bamba. Isso é autorizado por Deus. Porque nós precisamos e merecemos. E ainda tem gente querendo dizer que não é para nós nos preocuparmos com a pandemia que está ceifando vidas sem se preocupar com classe social, profissional, o que seja nem com o país, como será isso que se houver um alastramento em massa o que é muito provável nos países muito pobres nós estamos passando por isso porque precisamos e merecemos e sabe quem ganha mais com isso quem concorda comigo e é quem menos merece e menos precisa mas sabe quem mais precisa é quem esperneia como uma criancinha no supermercado porque ela pode ter a cultura e inteligência que for mas emocional e espiritualmente é uma criancinha esperneando no supermercado e sabe o que isso vai fazer para você? piorar a sua situação porque o seu desespero e sua revolta vai fazer com que você sintonize quer acredite ou não, com essas forças do mal que existem, viu amigos, amigas existem, ninguém brinque com isso, a gente gosta de rir e zombar de Deus porque eu sou ateu brinque, porque você vai ter a prova pelo caminho pior as forças espirituais do mal também existem e elas podem ser liberadas pelas forças do bem para procurar você e tomar satisfações de formas bem criativas com tragédias interessantes das econômicas às físicas acidentes lesivos o que você imagina não vem da forma oh o bicho papão no escuro não, 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 não não vem da forma do seu pavor pessoal do que você tem medo? da miséria? do escracho público? da perda da sua inteligência, pode vir da forma específica que mais existe horror no seu coração. Não desdém das forças do mal, porque elas sempre são mais capazes do que você julga que é inteligente. Nunca desdenhemos, porque se as forças do bem não nos quer, não querem se impor a nós, as do mal querem. E as forças do bem podem perceber que é a hora de suspender a proteção sobre você e liberá-lo, liberá-la para que as forças do mal façam com você o que elas bem entenderem. Foi isso que a minha amiga aqui nos Estados Unidos ouviu, falando para o advogado corrupto, não por ser advogado, mas por ser cínico. Tomara que você e sua família estejam... Eu faço votos de que você e sua família não estejam nas estatísticas dos óbitos. Tomara. Mas nós nos candidatamos de forma privilegiada. Quando sintonizamos com o cinismo ególatra, narcisista, psicopático. E se o mal demora a chegar, é porque vai chegar de forma mais profunda e mais acachapante. Lei da vida. Quer a pessoa acredite. Quer não, a pancada vem maior. Próximo. Trabalho com a luz espiritual. Disciplina e princípios espirituais. Oração, meditação. Atividades solidárias e fraternas, por todos os métodos, credos ou linhas espirituais, como a nossa, desvinculadas de religiões convencionais, em práticas sistematizadas e monitoráveis. Por exemplo, uma das coisas para que algumas pessoas confundem é né, que nós sejamos cadecistas, com todo respeito aos cadecistas, há muita gente decente em todas as religiões e fora delas, inclusive fora do, da crença na existência de Deus. Nós temos uma, uma das diferenças fundamentais, é sugerir que as pessoas, enfaticamente, para os nossos grupos de oração e mediunidade, nos nossos núcleos, as pessoas precisam fazer práticas de pelo menos 15 minutos de oração e meditação, tem que todos os dias fazerem a prática da leitura do evangelho e reflexão do evangelho, o meio espírita se pede uma vez na semana. Não se exige que as pessoas façam tantos ou quantos minutos de oração, nós somos muito mais rigorosos nas práticas espirituais, porque nós sabemos que é uma espécie de oxigênio, e se nós deixamos, não, eu deixa para lá e baixa a boa intenção, a boa vontade basta. Não, não somos essas florezinhas do campo com fragrâncias deliciosas. Somos pessoas pecadoras, somos pessoas com limitações, somos pessoas suscetíveis a tentações. E se não estivermos exercitando o que no budismo se chama de atentividade, que no cristianismo se chama de vigilância, caímos e caímos feio. Próxima, Wagner, por favor. Temos que trabalhar a luz espiritual e não só a sombra administração construtiva de idiosincrasias e características próprias nossas. Um amigo nosso, integrante dos nossos grupos de oração, oração e mediunidade, de uma das palestras fechadas essa semana, fez essa pergunta, próximo Wagner, sobre como nós de, 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 distinguirmos defeitos estruturais dos defeitos não estruturais. Não há como. Nós temos que administrá-los todos de modo construtivo, seguindo, porque eu vou dar todo o conjunto, próximo Wagner. Às vezes nós percebemos alguma coisa como um defeito, como uma falha e depois descobrimos à frente que não era uma falha, era uma qualidade. Por exemplo, os meus religiosos consideram-se agressividade uma coisa do mal. Então Jesus o que era com um chicote na mão revirando as bancas do templo de Salomão. É uma passagem famosa. Alguns algumas iconografias religiosas mostram Jesus com um chicote na em direção das pessoas. Não, 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 não é dito isso. Ele vira a banca dos cambistas e com um chicote na mão das conveniências contra as conveniências humanas. Diz que a casa de, do pai é uma casa de oração. Ou seja, nós temos, e como ele disse, que um dia o pai seria adorado em espírito e verdade e não em templos de pedra, é o que nós estamos vivendo hoje. Não podemos ir aos templos de pedra. Não podemos, estamos obrigados a ficar em casa. Abrigados o no nosso lar. É aqui. Ela, ele disse à samaritana, um dia o Pai será adorado em espírito e em verdade, e não em tempos de pedra. No nosso coração, o reino de Deus, de Deus, em verdade, vos digo, está dentro de vós. Só uma coisa importante, buscai primeiramente o reino de Deus, o de mais, vos acrescentará. Isso. Então, o que nós consideramos falha? Bem, se agressividade é uma coisa do mal, então em Jesus o que era? Tenhamos cuidado com as blasfêmias. Há pessoas que realmente são meigas, doces, e muito firmes e duras quando necessário e há pessoas que são meigas e doces e passivas e silenciosas, porque é mais conveniente fazer isso. Se numa festa alguém está fazendo a maldade com alguém, e se é aquele engraçadinho que sai alfinetando todo mundo e botando as pessoas para rirem, muitas pessoas começam a rir para não serem o próximo da vez. Alguém parte em defesa e passa a ser atacado por esse engraçadinho da festa. Mas então as pessoas ficam todas em silêncio apenas torcendo para o um seu próximo da escolha da perversão da perversidade, do sadismo daquele engraçadinho da festa. Então a gente silencia porque é covarde. A gente silencia e gargalha gostosamente porque compactua com o mal. Então a agressividade e o enfrentamento, muitas vezes nós não precisaríamos da Segunda Guerra Mundial. Nós deveríamos deixar Adolf Hitler à vontade com seus asseclas. Nós não deveríamos enfrentar na Primeira Guerra Mundial o horror que se estabelecia, por incrível que pareça, a guerra justa. Falei uma vez com o um militar religioso. Não, veja bem, quando houve a guerra, o World Trade Center, aconteceu o ataque. Não, veja bem, porque nós, espiritualidade temos que pregar paz. Não há paz sem estarmos preparados para a guerra. Não dessa forma. Não dessa forma com armas nucleares. Isso está muito errado. Mas então eu sugeri a essa, essa pessoa esse militar, que ele dormisse com as portas da, da casa dele abertas com seus netos e filhos e filhas dentro da casa porque isso era uma forma de defesa ou que ele honrasse a função de militar, porque ele não podia ser militar contra a função militar isso é hipocrisia, isso é fraude nós precisamos de forças militares ainda é uma pena, nós precisamos ainda de leis porque as pessoas não têm consciência Precisamos e precisaremos por séculos e séculos. Nós precisamos. Próximo, Wagner. O princípio importante. Construtividade por princípio de autogovernança. Como há falhas que nós depois podemos descobrir que não eram falhas, e sim qualidades. E como o que interessa, por exemplo, Hitler tem uma habilidade extraordinária de persuasão. Isso era uma qualidade. Isso era um talento, uma capacidade intelectual. Alguém duvida que ele tinha uma capacidade de persuasão grande? Tem uns, uns intelectuais de uh, qualidade duvidosa que estão dizendo que ele não era um gênio. Ok, certo. Foi um, foi um mistério aquilo ali. Foram razões socioeconômicas. Ah, esse blá blá blá, esses clichês dos meios acadêmicos. Foi um gênio. Foi um gênio. Estudam até hoje. O estudo da psicologia de massa surgiu toda uma, uma disciplina do conhecimento a partir do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler tinha um talento de oratória fenomenal. Achei bonitinho, um pássaro atrás. Será que captou o microfone? Tem uma janela aqui aberta para renovar o ar. Estamos na primavera aqui. Só para a gente relaxar num momento tão sério. Adolf Hitler tinha um talento extraordinário de oratória, usado para o mal. O talento, a capacidade é uma coisa positiva, mas a aplicação foi destrutiva. E há pessoas que têm, a ah, agressividade é uma coisa ruim. Vamos considerar que seja mesmo? É uma feiura. É uma feiura. Eu não gosto quando eu estou mais agressivo. É muito mais bonitinho a gente ficar engomado, sorrindo, agradando as pessoas, dizendo coisas bonitinhas, deixando todo mundo em paz. É o que eu gostaria também. Mas se não é a inspiração que eu recebo, eu não faço isso. Então, mas se a agressividade é usada construtivamente, que o digam pais e mães responsáveis. Porque temos aquela mãe ou aquele pai que sempre é bonzinho. É, seu pai é muito duro com você. Ou uma vovó. Eu vi uma vovó. Isso me chamou muito a atenção. Tava no início da casa de 20 anos, entrando na casa de 20 anos. Eu nem tenho a absoluta segurança de entrar na casa de 20 anos. Uma senhora muito simpática, tinha menos aptidão de leitura de pessoas como hoje, hoje bem mais experiente. E eu conversando com essa senhora, sempre tive inclinação. Quando fazia atividades caritativas mais sistemáticas, que eu me dedico hoje à parte espiritual, direito meu, não vou fazer para performance de pessoa caridosa com a caridade material, Jesus não fazia caridade material porque não tinha nada a dar materialmente nem alimentar a multidão foram os discípulos que trouxeram os peixes e os pães para que ele multiplicasse, ele era mendigo, sabem disso? ele comia na casa das pessoas prestem atenção nos evangelhos assim como se dar Siddhartha Gautama Jesus ia comer na casa das pessoas às vezes ele diz onde está dormindo num certo momento, depois está no deserto Jesus, eu quero comer na sua casa. Você é o pecador, publicano, Zaqueu. Então, prestemos atenção o que de fato interessa nessa questão da construtividade. Como nós aplicamos uma aptidão? Como nós aplicamos a nossa habilidade? Se parece agressividade, um pai e uma mãe, uma vovozinha como ia falando. Num certo momento eu vi que ela desfez uma repreensão que o filho dela fez a um dos filhos. Aí eu disse, Dona Fulana. Ela desfez, abraçou, eu acho que era uma netinha, abraçou a netinha, disse que o pai estava errado e que e abraçou, confortou, a netinha saiu sorrindo muito. Eu me recordo de ser uma netinha, posso estar tá borrando a memória, e ter sido um neto, era uma criança. aí quando saiu, eu disse, dona fulana, eu achei errado que a senhora tivesse feito isso, porque então quando eu fazia trabalhos caritativos eu ia para asilos, eu preferia asilos porque as pessoas se internecem facilmente com crianças é mais fácil, é instintivo cuidarmos de crianças minha inclinação sempre foi para pessoas de terceira idade avançada então eu ia para asilos etc, bem e então lá estava eu na minha casa 19 para entrar 20 anos alguma coisa assim, A dona fulana mas sendo transparente com ela não foi correto o que o seu filho disse para sua neta estava certo eu nem me recordo o que foi que aconteceu. Só me recordo o que ela disse. Mas sabe o que é, Benjamin? Vou me confidenciar com você. Eu tô perto de morrer. E não me interessa se eu estou atrapalhando a educação da criança. Eu quero que ela lembre de mim como uma avó boa. Eu fiquei tão chocado. Que bom que essa velhinha não me conheceu como hoje eu sou. Porque eu diria hipócrita, perversa. Você é uma pessoa malevolente. Tire esse sorriso da cara, porque eu falo assim hoje. Como você faz isso? E muitas vezes, de modo consciente e não revelado, ou de modo pré-consciente ou inconsciente, um pai ou uma mãe fica passando de bonzinho ou de boazinha, e o pai ou a mãe que tem a função disciplinadora fica de ou megera, ou pai temível, e aí, ai, seu pai, fica cada para ver quem é mais amado ou mais amada ou mais admirado ou admirada pelas crianças e isso acontece a nível inconsciente também quanta maldade entre pessoas de bem eu não estou falando de criminosos e criminosas prestemos atenção em como aplicamos as nossas qualidades os nossos defeitos porque podemos nos confundir defeitos que são estruturais que teremos que gerenciar a encarnação inteira defeitos que são conjunturais pensamos que não vamos vencer e vamos vencer Defeitos que vamos descobrir que são qualidades e não interessa se é defeito conjuntural ou estrutural, que não vai ser mudado nessa encarnação ou não, se nós vemos como qualidade ou não, tudo tem que ser aplicado para o bem e o bem tem que ser comum, se não é bem individual não existe bem individual, ou é comum ou não é ou eu beneficio outras pessoas quando há um benefício para mim, ou ninguém está sendo beneficiado, ou todos ganham ou ninguém ganha, cedo ou tarde porque existe o fenômeno mítico e mitológico e arquetípico da roda fortuna se eu faço, se eu dou um jeitinho de ficar por cima as próprias forças da vida dão um jeito de a roda, das circunstâncias dos eventos virarem a roda e eu apareço embaixo ah, mas eu sou muito esperto para me proteger não de um AVC não de um acidente não tem como fugir da morte não tem como dar contas a Deus Muita gente não acredita em Deus porque inconscientemente não quer saber te dar contas do que realmente pensa e sente, de quais realmente são seus propósitos. Egóicos, egocêntricos, manipuladores, perversos, cínicos, falsos. Mas Deus existe. As forças de Deus existem mesmo assim. Não precisam da sua crença. Você joga a pedra para cima e fica no mesmo lugar. E cai em sua cabeça. E lasca a linha de eventos da sua vida. Cedo ou tarde. Se tardar, pior. Isso não é um aviso ou uma ameaça. Isso é uma lei da vida. Quer você acredite. Quer não. Quando a gente não aceita a espiritualidade pelo bem. O mal comparece. E você não quer saber como ele é criativo. Em seus requintes de perversidade. Você pode se julgar muito inteligente. Mas não é tão mal. Quanto você consegue ver em si. A gente muito pior que você. Sobre maneiras que estão fora do corpo. E muito mais inteligentes que você. Há gênios do mal. Fora do corpo. Lucifer. Aquele cheio de luz. Só intelecto. Sem consciência. Não importa como você entenda com personificações de atributos humanos. Fique no seu intele intelectualismo balofo, fique no seu disculpismos safados, permitam a palavra, porque você está aplicando esse safado é, você está aplicando a sacanagem. Permitam a palavra de novo contra você próprio. E contra, contra quem estiver o desprazer, e o azar de estar dentro do seu raio direto, indireto, de influência pessoal. E você vai dar contas pelo mal que acontecer na vida dessas pessoas, pelo bem que você não está fazendo, ou o mal que você está pregando ao não respeitar as forças de Deus e do céu. Não segundo essa religião aquela, segundo aquela hierarquia ou aquela outra. Jesus se opôs a hierarquias religiosas. Jesus se opôs a poderios estabelecidos, a instituições opressivas e castradoras. Os grandes luminários da humanidade vieram para se opor a todas as formas de tirania, fossem políticas, científicas, religiosas ou o que fossem. Eles vieram para libertar as consciências. Eles vieram para trazer a voz da verdade. Chega de dissimulações inteligentes e de falas construídas clichê para agradar grupos específicos. É hora da verdade. Próximo. Em graus variados, é claro. Relativos. Mas da autenticidade, vamos usar um termo mais apropriado. Sermos mais autênticos. Menos dissimulados, dissimuladas. Principalmente quem estiver se colocando, a gente se arroga a uma, ousadamente a atitudes sacerdotes ou sacerdotisas na nossa função. Então que sejamos realmente. Começando pela disposição de falar o que deve ser dito. E não o que é agradável a plateias e audiências. Porque quem nós precisamos alcançar e que precisa desse alimento vai nos reconhecer. E as pessoas estão saturadas de hipocrisia. E não se simula honestidade. Se a pessoa fica espontânea, ela se mostra mais ainda. E se ela fica artificial pela linguagem não verbal, ela revela quem realmente ela é. Próximo, Wagner. Tratar. Isso foi uma fala de Eugênia, magnífica Eugênia Spazio, Guia Espiritual. Amargura. Está amargurada, amargurado nesse momento, com um processo de auto-observação, mais acurada, e de auto-cura. Próximo, Wagner sentimento de vazio e o caos como dinâmicas geratrizes de criatividade e realização pessoal, estamos com o tempo livre, aí tem pessoas que só estão maratonando temporadas de filmes em casa pessoas que estão se perdendo só nos afazeres domésticos ou em discussões de casal ou familiares porque é DR não é só de casais é de família e deixamos de aprender um instrumento de fazermos preces ficamos indisciplinados, caóticos nos desesperamos estamos jogando fora uma oportunidade, próximo Wagner, enxergar a oportunidade excelente que estamos vivendo, em lugar do terror e do desespero, próximo Wagner, todos os fenômenos humanos são complexos, ambíguos e paradoxais, isso, como é que é? Oportunidade excelente de quê? Seguindo, vamos dar a clara visão do que seja isso, por que que é uma grande oportunidade. As graves crises, individuais ou coletivas, surge o mais fértil terreno para uma efetiva e veloz transformação para melhor. A exemplo dos extraordinários avanços em ciência e tecnologia ocorridos em períodos de guerra. É uma excelente oportunidade, mas nós temos que escolher isso. O período é fértil, mas se ele será criativo, a escolha é nossa. Eu vou me desesperar, passei por um campo de concentração, Deus não existe, a Outras pessoas podem passar por campo de concentração, eu não. A vizinha pode perder o filho, eu não. Essa fé é muito primária. Podemos escolher ficar ateus no desespero, porque Deus nos submete a uma visão religiosa infantil que nós temos? Ou podemos entender que Deus é Deus, é um ser transcendente, é o absoluto, e lógico que não cabe na nossa massa encefálica de 1,180 gramas. Não dá, gente. Há variações aí de se se coloca cerebelo ou não, ou o tamanho da pessoa, que o cérebro normalmente tem a ver com o tamanho do corpo da pessoa, etc. E não tem a ver o tamanho do cérebro com o tamanho da inteligência. Só para dar uma ideia, é, tá muito mais, tem muito mais a ver como os neurocientistas falam com a quantidade de ligações que existem entre os neurônios. As sinapses geram mais inteligência, as redes, para variar, né? Até no nível neurofisiológico, as redes é que fazem a força. Muito bem. Nós podemos transformar essa crise em grande oportunidade de crescimento, amadurecimento interno, psicológico e espiritual, amadurecimento relacional, na forma como tratamos situações difíceis, convivendo mais com as pessoas, e a carência e a frustração outras que eram compensatórias para a nossa existência. E terminamos, Wagner. Pronto. Vamos abrir perguntas. Ah. Priscilinha, vou interagir com você, Priscilinha amada, o que foi que a, a equipe, eu acredito que devam ter, ter chegado perguntas, Priscilinha, princesa, que bom falar com você, ela, ela tá se arrumando, ela está aracaju, eu tô aqui em Betão, sim, senhora, princesa, que alegria falar com você, que saudade.
0: Alegria minha também, mamãe. muito obrigada, que honra, que Priscilinha,
1: irmã do espírito e prima pelo pelo corpo, seu, seu paizinho era irmão já saudoso, muito querido, irmão biológico de minha mãe, biológica. E você, além de é a, a amiga e a irmã do espírito, também é biológica. É, uma, é uma, uma créscima, né? Uma créscima. Sim, senhora.
0: Rosângela Claro, Rio Grande, Rio Grande do Sul. Como manter a calma convivendo com pessoas negativas e descrentes numa transição para o melhor nesse momento de pandemia?
1: Boa pergunta. Vaguinho. obrigado, Priscilinha. Vaguinho, você pode Eu colocar também. a pergunta. Entende que, princesa, se não se vir mais, está em cima da hora, um beijo enorme no seu coração. Muito e muito para as suas duas princesinhas, Angelina obrigada. e Ayla. Fique com muito Deus, princesa. Também. Entendi que. É, e, Vaguinho, você põe a pergunta da moça. É, do Rio Grande, aqui na. Né? vocês têm isso por escrito já ou não? Pronto, 10 é segundos. Mas bem, do que eu peguei, do que ela falou, só para não me perder do fio do, da sua pergunta. O fio do raciocínio relacionado à sua pergunta. Há pessoas vivendo pesadelos e purgatórios, falamos sobre isso há pouco, o que nós podemos fazer? Se nós estamos vivendo um furacão, nós podemos tomar duas... É, Rosangela, claro, a Rosangela, sua pergunta foi muito boa porque isso está acontecendo em toda parte. É, como manter a calma, convivendo com pessoas negativas e descrentes nossa, o que, que o ateísmo pode fazer pra gente agora, né? ou aquelas religiões e teologia, teologia, teologia da prosperidade faça assim que tudo dá certo na sua vida e você inclusive nem pega o coronavírus, vem pra cá ah, meu Deus do céu chegou a hora da verdade, a verdade relativa que podemos acessar, sermos mais autênticos sermos mais responsáveis, mais adultos mais conscientes, decentes, mais honestos as pessoas estão sacando a gente, as pessoas sacam não são tão tolas assim não são todas assim. Há muito adolescente aí sacando muito bem o que as pessoas estão vivendo. Muito bem. Noblesse oblige, de novo, a função de responsabilidade exige que a pessoa se comporte de acordo, prestando um serviço real, e não criando impérios a benefício pessoal. Voltando. O espírito Eugenia Spásia, pode tirar, Wagner, por favor. O espírito Eugenia Spásia, por não me distrair, foi a pergunta, pergunta que foi lida para vocês e eu pedi que viesse para me certificar de que tinha entendido exatamente a, a sua pergunta, Rosângela. O espírito Eugênia Spásia, num certo momento, falou que nós podemos tomar duas perspectivas diante de uma crise muito forte. Ou nós podemos encarar mergulhados, nós nos encontramos às vezes imer, mergulhados ou imersas numa crise. Nós podemos entender aquilo como o epicentro de um terremoto como vocês sabem, nos fenômenos sismológicos, o epicentro é a parte mais destrutiva, a parte onde há mais perigo de desabamento de edifícios, de soterramento de pessoas, morrou. É onde há mais tragédia. Ou podemos escolher, com a outra perspectiva, e vou dizer qual é essa perspectiva, estar no olho de um furacão. E como também as amigas e os amigos devem conhecer, é um conceito de relativo domínio público no campo da meteorologia que o olho do furacão no olho do furacão a calmaria há um tormento em torno mas no olho do furacão um vórtice mas no meio do vórtice a calma pelo menos relativa é isso que nós temos que fazer mas o que é que torna um epicentro de um terremoto o olho de um furacão o epicentro de um terremoto é a pers que perspectivas diferentes são essas? Que ângulos de observação ou é, escolhas de atitude diferentes são essas? O epicentro de um terremoto é a perspectiva do ego. Impotência, frustração, desespero, revolta, inclusive quando eu sou do bem, eu sou crente, eu sou Não é uma crítica a você, querida, é só porque é uma tentação humana. É, eu sou eu sou de Deus, eu estou fazendo o meu melhor e essa pessoa está sendo abusiva não vai adiantar reclamar, não vai adiantar me desesperar, se eu tomo a perspectiva do ego, eu, 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 eu sou melhor, ela está errada, o erro é o ou outro, culpa do outro, quando a gente transfere culpa para terceiros, a gente renuncia o poder de resolver o problema, a psicologia da vítima é a psicologia da criança, a perspectiva egóica é uma perspectiva primária, estreita, ela pode ser, ter muitas camadas de sofisticação intelectual que então nós criamos várias justificativas racionalizações apresentamos todos os argumentos do mundo que nós estamos com a razão não interessa quem está com a razão interessa saber onde está a razão e numa situação em que a gente está em que há muita confusão emocional nós devemos procurar ser ainda mais racionais objetivos, práticos e transformar na outra ótica em vez do ego que responsabiliza terceiros e que se sente vitimado, a criancinha, no mau sentido, não é aquela criança interior que Jesus fez referência, se assemelhar a criança, é a pessoa que perdoa fácil, que esquece as mágoas, que está aberta ao novo, aberta a aprender, aberta a acreditar. A outra perspectiva, a criança no sentido sombrio, primitivo, egoísta, a criancinha esperneando no supermercado para manipular a mãe no vexame, para ver se a mãe compra o que ela disse, determinou o que quer que a mãe compre. E algumas mais cedem. Não conseguem conter a ferinha sem entrar nesse, nesse particular agora. O quanto essa atitude é certa ou não. Vamos utilizar o ângulo do eu superior ou o eu sagrado ou a supraconsciência ou a atitude, a ótica da pessoa psicologicamente madura e espiritualmente consciente. O que eu posso fazer para gerenciar a crise, me distancio, não entro em discussões, sugiro que a pessoa argumente claramente, ou então me afasto, a gente pode sair a francês e trancar a porta de um quarto, a gente pode até em última instância mudar de residência, melhor morar num trailer, melhor morar num asilo público do que estar enfrentando certos absurdos e abusos. Em última instância, nós podemos até, mesmo em época de quarentena, mudar de residência. Pensemos assim, não há prisão absoluta. Nós nunca estamos obrigados a nada. Nós não temos que nos submeter a coisa nenhuma. Temos que facear. Como é que a psicologia fala que vencemos o medo, faceando o medo? Como nós resolvemos o problema? Nos tornando vértices de solução. Se eu digo que o problema é o outro, então eu delego poder o poder ao outro. Não, mas é porque eu estou sendo vitimado por essa pessoa que está por exemplo, como foi falado, descrente e negativa, então eu estou cedendo poder a ela, eu não posso fazer nada, eu posso, dentro do possível, se essa pessoa quiser um diálogo construtivo, nós dizermos, você quer uma conversa em que eu posso ajudar você, se a gente percebe ela dizendo ou não que quer, se ela age como quem não quer, nós devemos cessar a discussão, cessar o diálogo, nos afastar, nos isolar, no mesmo ambiente doméstico, nós podemos viver a base, isso, claro, que esse essa abordagem varia de acordo com o perfil de personalidade, o tipo de relacionamento que você tem com essa pessoa. É difícil dizer isso para uma criança ou uma adolescente que é filho ou filha, que está dentro de casa e aí a mãe a vai ou o pai padecer no paraíso. Não estou querendo simplificar o assunto. Não estou querendo dizer que seja fácil. Eu só estou querendo dizer que a gente tem que tornar o mais simplificado possível o problema, porque ele já é grave o que você está dizendo é grave, é dificílimo. Mas por isso mesmo, por ser muito complicado, porque, por ser uma emaranhada emocional, e porque nossas próprias fraquezas, como dizer, a pessoa está errada, é verdade que você pode estar mais com razão que ela, mas prove, para você própria, para você mesmo, porque isso é para todo mundo, não é para a moça que fez a pergunta só. Torne-se imperturbável, em filosofia ataráxico, inabalável, uma coisa é ficarmos indiferentes porque não estamos nem aí para ninguém isso é psicopatia outra coisa é ter empatia, ter um relacionamento solidário compassivo então temos compaixão, queremos ajudar a pessoa mas tem um limite para o ponto do ponto em que nós estamos ajudando e o ponto em que é, é, o Espírito das Paz em nome de Maria Cristo falou sobre as camadas que nós temos que utilizar e nós podemos ser corteses depois vamos ser fraternos. Então, saímos da educação da polidez para a fraternidade. Vem cá, vamos sentar honesto, falar honestamente. Vamos tirar as palavras polidas. O que, que você quer? Eu estou aqui, para, estou me dispondo para ajudar você. Que ajuda você quer de mim? Eu não creio em Deus, está tudo se acabando. Isso é histeria. Você pode ter razão, mas a histeria só vai piorar a situação. Por exemplo, argumentos que lhe venham no assunto. Esse é o nível da fraternidade. A pessoa continua extremamente abusiva, violenta na verbalmente, por exemplo, aí nós usamos um pouco de caridade, aí ligamos o caridômetro, eu gosto de chamar de caridômetro, aumenta o volume, se você continuar dessa forma, eu vou ter que parar de conversar com você, porque eu preciso ser responsável na situação. Se você só quer atacar e quer me contaminar, em vez de ser, ser ajudado ou ajudada, eu vou ter que parar de falar. Aí chega o momento de nós quebrarmos a fronteira da caridade para chegarmos à responsabilidade em todo momento há responsabilidade mas é por excelência, porque a responsabilidade vai tomar feições muito duras Jesus não dirigiu a palavra aos crucificadores Chico Xavier disse certa vez o que acontece você sendo procurado por tanta gente e não podendo atender todo mundo, ele disse não podemos permitir que a perturbação se intromete em nossas vidas com o rótulo de caridade então, você pode precisar criar vários métodos, experimente o que funciona, mas você não é obrigado ou obrigada a nada em nome de ninguém. E eu já vi, uh, eu me recordo que a primeira vez que eu vi uma mãe dizer isso, eu, isso foi nos anos 90, tinha acabado de lançar o um programa de TV, era muito jovem, eu não sabia quão jovem eu era, tinha 23 anos, Nessa área de espiritualidade, com fenômenos mediúnicos e reencarnatórios, é o mais antigo da TV brasileira como foi dito. Eu era muito jovem. Era muito jovem. E essa senhora veio falar comigo, estava na casa de 50 anos, e eu me senti um pouco inapto a orientá-la. E aí, então essa senhora, é, quando se aproximou de mim, disse que tinha dito, tirado de casa, um filho de 31 anos, porque ela não o considerava mais filho. Eu achei duro demais. Uma mãe dizer que não considera um filho mais, seu filho. Mas a questão é que ela estava, como ela disse, patrocinando a toxicomania dele. Patrocinando o vício de drogas. Ele não quer trabalhar, ele não quer estudar. Então, resolvi pô-lo para fora de casa. Acho que o correto seria colocá-lo numa clínica de desintoxicação. Botar para fora, tão somente. Acho que é jogar na vala do crime. Mas isso de dizer eu não me sinto mãe ou pai ou filho ou filha dessa pessoa, podemos. E as pessoas fazem isso pré-consciente, inconscientemente ou conscientemente. Porque quando, por exemplo, filhos e pais ficam adultos, nós podemos perceber, e pode ser tirânico se nós não fizermos isso, não só pode, como deve ser feito. Prestem atenção, porque pode dizer, não, isso não é desrespeito não. Não, é o contrário, é o respeito à condição humana. O que é ser pai e mãe? Em princípio, é, a é uma psicologia aristocrática. dar sem esperar nada em troca. Quando um pai e uma mãe cobram, não estão agindo corretamente. É humano, de vez em quando, esperar alguma coisa. Mas, por princípio, está errado. O pai e a mãe é o condutor, a condutora. Quando a, o, a, os seus filhos e filhas são crianças e adolescentes, essa função é fácil de ser percebida. Essa diferença e essa função existe. Mas, quando os filhos e filhas vão ficando adultos e adultas, e vão avançando na maturidade, nós podemos descobrir que um filho ou uma filha pode ser mais maduro, ou mais desenvolvido, intelectual, psicológica, espiritualmente, como nós queremos dizer, em vários assuntos, ou de um modo geral. E é caridoso, e é responsável, e é lógico, é inteligente, e é devido espiritualmente. Se nós percebemos que uma pessoa não tem o nosso nível, e não pode nos dar o que nós estamos cobrando, que nós mudemos o papel, a identidade relacional, então em vez de dizer, você não está agindo como meu pai ou como minha mãe, você deveria me socorrer e me orientar Se o isso, isso é uma fala de um adolescente de 15 anos, seja meu pai e bate, vou bater a porta eu vou, vou sair de casa, vou fugir de casa isso é fala para um adolescente relativamente lúcido lúcida cobrar que um pai ou uma mãe haja como um pai e mãe, é próprio de crianças e adolescentes principalmente adolescentes, adultos, jovens, menos, adultos maduros, muito menos. Nós temos é que verificar o que é que essa pessoa pode dar a mim, quem ela é em termos de desenvolvimento intelectual, mesmo para teus materialistas isso, esse princípio vale, quem é essa pessoa, o que ela pode me oferecer, qual a melhor das intenções dela, ela pode me orientar, ela tem condições de resolver os meus enigmas ela tem condições de me orientar nas complexidades que eu vivo? Se ela não tem, é justo que eu cobre que ela continue se comportando como pai ou mãe, como era quando era criança ou adolescente ou bebê? Ou é exatamente o contrário? Se eu respeito e se eu tenho um sentimento fraterno, eu devo dizer, vou ter que mudar o papel. Agora eu serei ou um irmão ou uma irmã e, por dentro, devo me comportar como um pai ou como uma mãe. Sou eu quem posso conduzir, não o contrário mais. Isso é o correto, é o consciencioso. Às vezes um pai ou uma mãe, por hábito, vai dizer mas eu sou seu pai, você tem que me obedecer, eu sou a sua mãe, sempre serei. Mãe biológica e pai biológico os animais são. E a cultura diz isso, tem que prestar obediência e consciência aos pais, etc. Ok, nós ouvimos isso, relevemos. Não precisa discutir sobre esse assunto, isso é um assunto interno. Internamente... É mais fácil perdoar limitações de pais ou mães quando sabemos que são seres humanos. Para uma criança entre 10 e 12 anos, é comum acontecer aquela decepção, de repente descobre que os pais têm defeitos. Estou trazendo para um assunto específico que cada um aplique para outras situações. Cônjuges, irmãos e irmãs, biológicos ou não, amigos que residam na mesma casa, colegas que se relacionam se relaciona à distância. Em toda relação nós temos que avaliar qual o meu grau de responsabilidade nessa relação? O quanto eu posso esperar dessa pessoa? Não é lógico, não é justo, não é consciente eu esperar que a pessoa dê o que ela não pode dar. Se eu estou à frente, é interessante que quem se sente vítima se julga à frente. Então, ela está sendo fraudulenta com ela própria. Porque se eu me julgo à frente, como é que eu estou cobrando que o outro me dê? Se eu estou à frente, sou eu quem tenho que dar mais. Sou eu que tenho que ser mais compreensivo ou compreensiva sou eu quem tenho que ajudar a pessoa a ser mais feliz, a resolver seus problemas sou eu que tenho que ser um colaborador ou uma colaboradora mais efetiva na vida dessa pessoa então nós temos que fazer a mudança da identidade, da identidade relacional ainda que a outra pessoa não participe desse pacto não é um pacto, é uma identidade interna e nós podemos por fora disfarçar que nós já mudamos essa identidade Pessoas fazem isso inconscientemente. Por exemplo, isso é bem fácil de perceber quando, não por causa da questão de idade, mas de, de enfermidades, às vezes relacionadas a uma terceira idade avançada, às vezes pais ou mães começam a ter distúrbios cognitivos mais graves, de, debilidade, a senilidade, a, a demência senil, por exemplo. Ou o Alzheimer, que é mais comum na terceira idade, é, tem um percentual muito grande depois de uma certa idade, de a pessoa a probabilidade de a pessoa desenvolver Alzheimer, mas todas as dificuldades normais de locomoção, etc, mas vamos imaginar só a demência senil ou Alzheimer. Os filhos maduros ou na terceira idade jovem, fala-se isso, né? O, o velho jovem e o velho velho. Uma filha de 60 anos que reside com uma mãe de 85, por exemplo. A filha de 60, relativamente saudável, com uma mãe de 85 com Alzheimer, ou com a demência senil, ou com já algumas manias, alguns distúrbios que começam a surgir no comportamento relacionados ao encolhimento do cérebro. Essa filha deve, e ela naturalmente assume a função de mãe da mãe. Mas nós não precisamos chegar a uma situação extrema como essa. Não fiquemos cobrando das pessoas o que as pessoas não podem dar a nós. Avaliemos direito. É claro que nós podemos cobrar quando sabemos que a pessoa pode dar. A gente tem como perceber mais ou menos, vamos ter, vamos fazer avaliações erradas a todo momento. Mesmo pessoas que se jogam muito perspicazes, ah, eu sou médio, eu conheço psicologia, todo mundo comete erro de avaliação. Todo mundo comete, mas de uma forma geral, se a gente pedir inspiração ao céu e procurar ser justo e consciente, a gente vai ter uma ideia. Eu preciso ser mais compreensivo aqui. Não dá para falar sobre isso com essa pessoa e podemos fazer pactos conscientes tem um parente biológico por exemplo que a gente foi resolvendo os nossos problemas assim quando chegar nesse assunto vamos pular esse assunto ah é, é verdade é. pronto está tudo ótimo toda vez que a gente entra no assunto melindroso que essa pessoa tem opiniões bem diferentes das minhas no campo político algumas áreas aí nós pulamos esse assunto podemos tivemos condições de fazer esse pacto aberto abertamente os dois começar a pular esse assunto ah não, esse assunto é melhor falar porque eu tenho uma opinião diferente. Tá certo, vamos mudar de assunto. Mudamos de assunto. Pode ser simples assim. Se os dois lados forem sensatos, mas existir um lado que não é sensato é arroz de festa. E esse é um dos motivos da reencarnação. Quando estamos todos presos a aparelhos biológicos de manifestação do domínio físico de existência, espíritos de escalas evolutivas, ou almas, ou consciências como se queira chamar, escalas evolutivas bem diferentes, há uma heterogeneidade evolutiva incrível no plano físico, espíritos de várias escalas evolutivas, todos ficam presos a corpos com a mesma frequência vibratória aí nós convivemos com gente que nós não conviveríamos se estivéssemos fora da matéria densa tem gente muito avançada, reencarnada na terra convivendo com gente que acabou de descer das árvores Pode ser uma pessoa loura de olho azul, viu? Não, não tem nada a ver com raça. Nem com classe social. E pior, nem com nível de instrução. Porque, meu Deus do céu, pelo menos nas universidades brasileiras é um vexame. O que tem de gente que não sabe nem usar o português é um desastre. Muito bem. Pessoas primitivas no sentido intelectual, pessoas primitivas no sentido moral... Pessoas viciadas no campo intelectual, viciadas no campo dos sentimentos. Pessoas desenvolvidas, algumas quase sublimes nos sentimentos. E pessoas muito desenvolvidas na inteligência também. O mais comum é desenvolvidas na inteligência, nos sentimentos não. Principalmente porque essas pessoas não querem ser percebidas desse modo. Elas se disfarçam. Quem é a pessoa mais evoluída nos, no campo dos sentimentos? Aquela que sorri graciosa e gira a cabecinha assim. Não, provavelmente são a encenação. Algumas são sinceras. Minoria. Isso pode ser uma gentileza. Nós podemos sorrir. Todos fazemos isso. E fica óbvio que é uma cortesia. Mas tem aquela coisa... <risos> que prazer estar com você como eu gosto de você você não faz ideia de como você é uma pessoa especial pra mim e tem gente que cai nisso dessa encenaçãozinha essa encenaçãozinha caricatural há formas bem refinadas e elaboradas de encenação e muita gente acha, principalmente essas manipuladoras que todo mundo faz isso não acredita que haja pessoas realmente autênticas e que apenas em alguns momentos se ocultam. Omitem. Não se revelam. Aí essas pessoas quando nos veem fazendo isso, tá vendo? Ela ou ele acabou de mentir. Não, não, não. Só se protegeu. Desviou o assunto. Saiu pela tangente. Se protegeu. Amigas, amigos. Em resumo. Vamos para o nosso eixo o nosso centro de consciência, o pilar da nossa identidade, das nossas responsabilidades. E nesse eixo, eu vou usar de novo a expressão, <risos> noblesse, oblige. Vejamos o que há de mais nobre, mais sagrado em nós próprios, nosso eu mais elevado, os nossos sentimentos mais sérios, vocacionais, nosso ideal humanitário, vocacional na profissão. Noli fora iri interiori homini habitat veritas, não siga para fora, no interior do homem habita a verdade. O brocado latino. Que nós estejamos no âmago de nós próprios, todas as filosofias, do passado e do presente, do oriente e do ocidente. Permitam reiterar, dizem a mesma coisa. Aqui temos a repercussão de Deus em nossas almas, não precisamos ser médios ostensivos, não precisamos ser é, sumidades de cultura em área nenhuma, nem em cultura geral também não precisamos ter uma inteligência brilhante vá para o seu coração quando a gente fala coração nós que cremos como hinduístas, budistas, kadecistas nós também seguimos essa linha de os plexos, os centros energéticos principais que ligam um o corpo físico ou espiritual o plexo cardíaco em 1994 foi feito um estudo que é um conjunto de células nervosas que ligam-se ao cérebro, só um estudo científico, uma a pena, e que esses dois sistemas podem estar emparelhados ou não, como se fosse uma bússola. Realmente, quando as pessoas dizem, e às vezes botam a mão no coração em momentos difíceis, e quando são sinceros, estão. E não façamos isso com encenação. Nos respeitemos, somos um templo. Nos respeitemos. E buscando a nossa bússola sagrada, nossa consciência, respeite Deus que se radia em você. Nós não somos Deus, como os dizem os panteístas. Eu acho isso extremamente arrogante, delirante, e me permitam um dizer medíocre. Ah, já que eu não posso, é, já que eu tenho que aceitar que Deus existe, então eu sou Deus. Não, 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 não. Como há uma linha inteira, me permitam fazer a crítica, nós somos cristãos, basicamente a boa parte que eu saiba dos budistas não creem em Deus, creem que Deus está em nós e ponto, e tem a natureza Buda e pronto. Nós não concordamos com isso, achamos extremamente megalomaníaco e pretencioso, os americanos adoram isso, muito pretencioso e delirante, gente. Existe um Deus transcendente, existe o absoluto, existe o transcendente, o que está fora da nossa capacidade de cognição, não admitir isso é dizer que nossa capacidade de cognição é, pode absorver o universo inteiro, até cientificamente, isso é uma afirmação errada. Cientificamente. E ciência trabalha com fatos, e não com ideias. Filosoficamente é um delírio completo. Espiritualmente é uma blasfêmia, em termos de teologia. Então sejamos não teológicos, mas teleológicos, finalísticos, propósitos, para vivemos plenamente a nossa razão de existir o desígnio divinal para nós vamos para o nosso eixo para a nossa interioridade aqui, como disse Jesus, existe o reino de Deus consciência em paz às vezes sem alegria sem euforia, às vezes tristes aceitemos esses momentos estresse, de de desgaste mas aproveitemos a oportunidade excelente é excelente essa oportunidade mas nós precisamos escolher torná-la excelente ou despede sala no desespero? A escolha é sempre nossa. Com vocês, a magnífica mensagem da nossa mãe planetária que misericordiosamente, pelas mãos de sua enviada, que foi Bernadette Subiru e sua outra reencarnação, Eugênia Spásia, trouxemos para nós essa produção de vídeo magnífica feita pelas mãos de Vaguinho e equipe de espíritos que o ajudou nessa manhã e nessa madrugada. Com vocês... A inteligência superior.